1: El clic petarero con Víctor
0: Herrera. Es un placer para mí tener en esta noche al gran Israel Arredondo desde Monterrey, arriba el norte. <ríe> Bienvenido Israel. Hola hola Víctor, cómo estás? Muy bien y tú?
1: Bien bien gracias a Dios aquí aquí en casita, listos para, para este 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 tiempo no que vamos a dedicar y, y echarnos una buena platicada.
0: Ándale, pues yo tengo varias preguntas ahí almacenadas. La verdad es que eh, he estado platicando con varios fotógrafos, pero de diferente estilo de fotografía al que hacemos nosotros, que es de bodas. He hablado con algunos fotoperiodistas, con personas que se dedican al teatro, al... Eh, al teatro, al, ¿cómo se llama? al retrato, eh, a la comida, fotografía de producto, al buen Sando, que ya lo conoces. Y, claro. Y pues este, por fin me toca platicar con, con un colega de, de fotografía de bodas, pero quisiera comenzar con, con los inicios tuyos, porque me llama mucho la atención varias cosas que suceden antes de que te conviertas en fotógrafo de bodas. Primero quisiera saber algo muy básico, como dónde naciste y dónde fue tu infancia, Israel.
1: Sí, claro, mira, yo nací en, en Monterrey eh, en los en el año 1980, eh, aquí, aquí mismo en Monterrey, y tengo toda mi infancia, eh, pues aquí no, nunca me he ido a, 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 otros, a otras ciudades, Estuve viviendo cuando, cuando bueno, ahorita que platiquemos de, de mi vida, pues estuve viviendo un poquito en Ciudad Victoria y así, pero eran meses, ¿no? Realmente no, no me moví, pero toda mi infancia, toda mi infancia fue, fue aquí en Monterrey.
0: O sea, que es regio hasta los huesos. Sí, 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 hasta la voz se escucha, ¿no?
1: Hasta la voz se escucha, a veces perdido sí. con gente y, y se asusta, ¿no? Dice que, oye, no, es que hablas bien golpeado, no sé si estés enojado y pues no, realmente es, este es mi, mi voz normal.
0: Y, y luego que no te conocen, <risa> porque estás sí, grandotote, pues.
1: <risa> bueno, mido, mido un ochenta casi, creo que un ochenta
0: un ochenta No, pues imagínate, este... me sale alguien así en un rato y con esa voz y sale uno corriendo. <risa>
1: <risa> así es, ahí es. Oye, pero oye, sí, toda mi infancia fue aquí.
0: Oye, Isra, ¿y en qué momento decides tú que vas a ser aviador? ¿Por qué? ¿Por qué Fíjate queso? que,
1: eh, bueno, mi, mi, mi historia un poquito desde los 14 años. Ajá. Eh, yo soy, soy una persona muy hiperactiva, siempre hacía deporte. Me gustaba mucho el fútbol americano, me gustaba el básquetbol y también hice natación un poquito y eh, voleibol, ¿no? Entonces eh, me, me quedé muy picado con, con, el, con el básquetbol eh, y bueno, termino la secundaria, una, una escuela que la verdad, pues yo creo que no sé, nunca me gustó esa escuela, se llamaba Colegio Vista Hermosa. Entonces, eh, <risa> no, ya me te imaginarás el nombre, este, y bueno, le decíamos nosotros el nuevo amanecer. no Entonces, pues empiezo <risa> y inicio la prepa, inicio la prepa aquí en Monterrey, eh, una preparatoria también. Pues la verdad, yo lo que quería era terminar, no porque yo era, era como era muy hiperactivo, pues me toca, me toca, eh, a mí me gustaba mucho andar en el monte, andar en, en, en los cerros, estar explorando, y eh, me tocó un incendio forestal muy grande aquí en Monterrey, que se, que se quemó hace pues, ya más de, de, 20, de 30 años, no, más, como 28 años, y eh, llega el ejército, yo en aquel entonces me la pasaba en las orillas, en las faldas de los cerros, y llega el ejército y me dicen, oye, este... Eh, sabes que no sabemos cómo ingresar para atacar el incendio, y, y, y tú conoces, no, pues sí, yo los, los guié y todo, este, y, y llegaron al lugar, eh, ya empezaron a subir a, a pie, y total, pues yo me empecé a apoyarlos ahí de que qué necesitaban, y les traía agua, y les traía lo que ellos quisieran, yo les traía, ¿no? Entonces, eh, un, una persona eh, se llama, se apieda Oswaldo, bueno, no, Oswaldo Flores. Sí. Eh, pues yo estaba muy chiquito, ¿no? yo, yo estaba en la, en la, en la prepa, este, y me dice: Oye, vemos que eres muy, pues que te gusta ayudar y que siempre estás al pendiente de nosotros los días que estuvimos aquí. No te gustaría estar en protección civil. Entonces yo le dije: Protección civil, sí, pero ¿qué haría? No, pues mira, ayudarías con lo mismo que hiciste aquí: vas a ayudar que en incendios, en rescates y todo. Y, y pues hay un grupo, eh, en aquel entonces se llamaba Grupo Bronco. Se escucha raro, ¿no? Pero bueno, parece el, 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 el bronco, el, el cantante, ¿no? Pero Ajá. yo, grupo bronco, ay, no, pues yo me reía, ¿no? Yo decía, bueno, está bien. Oye, pues me dicen, mira, ve a tal lugar, ahí te va a ver eh, Rubén Loaiza, eh, un comandante que admiro bastante, este, eh, te va a ver él y te va, te va, te va a revisar en qué te puede, eh, qué te puede ayudar y, y que te metas aquí con nosotros, porque nos gusta mucho que siempre estás ayudando. Ah, bueno, está bueno. Pues voy, y, y éramos arriba de, de 40 elementos, 40 voluntarios que nos dedicábamos, eh, nos, nos enseñaron las cosas básicas como técnico en urgencias médicas, eh, rescate en, 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 en espacios confinados, eh, un ejemplo, hacíamos muchas prácticas en el área de, de fundidora, del parque fundidora, Ajá. donde están todos los tubos, los ductos, ahí nos metíamos nosotros, en aquel entonces no existía el parque, ¿verdad?, estaba en sí fundidora y hacíamos nosotros, nosotros prácticas, pero pasa el tiempo, te estoy hablando que pasan unos años eh, y, y empezamos a hacer eh, trabajo con helicópteros. Entonces mm. y siempre me llamó la atención eh, los aviones desde niño, no desde niño. Mi papá venía, él volaba mucho y me traía los avioncitos de Aeroméxico, este, los avioncitos de plástico y mira mi hijito te traje. Entonces yo siempre jugaba y dibujaba muchos avioncitos. El cerro de la silla y un avión pasando, ¿no? Eso es lo que hacía yo. Este, y fíjate que llegué a un punto en el área de rescate que, que la verdad, eh, yo no sé, a los 16 años, 17 años, yo estaba dando, llegué a dar cursos a la Fuerza Aérea de, del Ejército, ¿no? En, en, la primer, en, en Zapopan, Jalisco. Entonces nosotros fuimos como, imagínate, unos niños de 17 años, 16 años, dándole cursos helitransportadas de cómo bajar a rappel en helicóptero, cómo tener un paciente dentro de un helicóptero. Pues el ejército, pues la verdad nos dieron reconocimiento, pero no como que nosotros dimos el curso, pues uh -huh. sino que imagínate unos niños de 17 años dando cursos. ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, eh, pasa el tiempo y, y bueno, me hicieron comandante, estuve a cargo de elementos, muy padre, muy bonita, eh, muy bonita época esa. Y eh, pues yo me subía a los helicópteros y bajaba a rappel, pero siempre me quedaba de que, oye, ¿cómo funciona el helicóptero? Y empezaba a preguntar muchísimas cosas, hasta que mi mamá, eh, mi madre, eh, tuvo como un conocido, un amigo o algo así eh, de, de, de la familia, que volaba en Aeroméxico. Me dice, oye, este, mi hijito, mira, te presento al piloto, bla, bla, bla. Y yo, ah, chis, no, pues está bien. Y me dice, oye, mi hijo, te gustaría estudiar aviación. Así, ah, te lo estoy hablando, Víctor, de la noche a la mañana. Y uh -huh. le digo, ay mamá, pues yo siempre he querido, pero pues yo sé que esa carrera es muy cara, ¿no? Me dice, tú no te preocupes. O sea, yo consigo porque me están diciendo una escuela aquí en Monterrey. Era muy eh, no era tan común ver una escuela de aviación en Monterrey. O sea, no, no era. No, uno no sabía que había, ¿no?
0: Claro.
1: Oye, pues totalmente le dije, sí, pues yo termino la preparatoria, te estoy hablando que termino la prepa, empiezo a estudiar la aviación y te piden por lo menos que tengas la cartilla militar. En aquel entonces pedían únicamente la cartilla militar liberada para que tú puedas hacer tus prácticas de vuelo. Uh -huh. eh, eso fue en el 97, 98. Yo tenía 18 años, me liberan la cartilla, me autorizan ya a empezar a hacer las prácticas de vuelo. Y algo muy... Eh, fíjate que no fui muy bueno para la escuela, pero la aviación era cien, cien, 198 noventa y o sea, porque era una pasión, me explico yo. Te tío, gustaba. A mí me gustó, sí, me encantaba la aviación, y, y la, la, en mi primer vuelo, eh, un, un piloto se llama Rolando Rincón, que aún sigue siendo un gran amigo, este, compadre, ahorita lo, ya somos compadres, este, él fue mi instructor, y normalmente un piloto aviador lo sueltan a las, eh, son como 12 a 15 horas de vuelo que haga con instructor a bordo ¿no? con instructor a bordo y yo logré hacerlo en 6 en horas si no estoy mal, entre 6 y 7 horas Este, me soltó el capitán me dijo, ¿sabes qué? pues yo ya veo que estás listo para empezar a hacer tus prácticas solo eh, mi primer eh, despegue bueno, el avión era una avioneta se llamaba Tomahawk un PA-28 este que, que te subías y decías, o sea, esta cosa no vuela. ¿Sí me explico? O sea, tú nomás lo veías y decías, mira, el avión, el avión este, fumigador era un jet, ¿no? O sea, tú decías, <risa> no, yo no sé cómo esta cosa vuela, ¿no? Entonces, pues eh, tenía un, el avión tenía este, una zona crítica para volar, y bueno, él, él me hizo muchísimas pruebas en eso. Eh, y, y salí todas y me dijo, ¿sabes qué? Ya estás listo, listo, vete, ya vete a volar a hacer tus prácticas. Eh, pasa el tiempo eh, y yo seguí con él y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría que estuvieras de copiloto conmigo. No hay paga ahorita, pero te va a ayudar para que tú vayas haciendo horas de vuelo, ¿no? Uh -huh. Y pues mira, yo he tenido la bendición de, de mucha gente, que la gente que me ha juntado eh, me han querido mucho. Sí, soy una persona muy alta, tengo pues una cara a lo mejor que ves y, y dices, soy una persona, híjole de ser bien, pues, como se dice la palabra, no bien mamón, este, pero, el, es como una protección, siento yo que tengo como una protección al inicio, pero cuando ya me das, me das entrada a, a una plática como ahorita, como que nos conocimos allá con Fujifilm, Víctor, pues al principio a lo mejor dices, pues no, este vato quién es, me explico, o sea, tengo cara de malillo, o sea, que me dicen que, 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 que parezco sicario y todas esas cosas, pero en realidad soy una persona muy, muy noble, pues, para no hacerte el cuento largo, yo seguí en mis rescates, seguí como paramédico, seguí en Cruz Verde, yo me encargaba de, de, de los camiones de, que van y, y, y cuando son vehículos prensados que traen las herramientas para romper las, las puertas y todo eso, pues yo me especialicé también con ellos, estuvimos dando cursos a la policía, cursos a, a Cruz Verde, a la Cruz Roja, eh, seguíamos con, con, los, con los helicópteros, pero un momento que todo, te estoy platicando así más o menos mi vida eh, hasta llegar a la foto, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero eh, yo estaba en un informe de gobierno, eh, cuando, en, no me acuerdo qué año fue, y se este, acerca el director de seguridad pública del Estado y me dice, oye, eh, me han platicado mucho de ti, que eres especialista en esto, esto, eh, rescate con cuerdas, bla, 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 y me dice, oye, ¿no te gustaría entrar a nuestro equipo elite del área del SWAT? Este, para que nos apoyes a dar cursos de rescate y que te encargues tú, sabemos que eres piloto aviador, y que te encargues de, eh, de todo lo que es el área aérea, ¿no? Que si sí hay que hacer búsqueda de plantillos, que, que hay que sacar coordenadas, que diseños de helipuertos, eh, todo, todo eso. Y le dije, no, pues claro que sí, me dice: te vamos a dar arma, te vamos a dar un vehículo, vas a tener gente a tu cargo. O sea, imagínate, pues, un chavo de. Ahí? yo tendría unos 20 años. Ah, estabas bien chiquito. Pues imagínate, tú dices, 20 años estar en la policía y, y que, te, que te den todo ese poder, ¿no? Se puede decir, porque realmente anteriormente eh, eh, se respetaba muchísimo a la policía, ¿no? Entonces sí. yo decía, no, pues, pues la verdad yo no sé usar armas, pero pues yo me capacito, o sea, no hay ningún problema. Y me asignaron un helicóptero, un Bell 206 eh, eh, de la policía y... Yo hice unos diseños, eh, eh, diseños de, eh, de un helipuerto en seguridad pública del Estado, cuando en aquel entonces estaba ahí en Félix Hugo Gómez, aquí en Monterrey. Antes de eso, Víctor, pues como yo era rescatista en el área de, de, de protección civil, pues nosotros andábamos en unos helicópteros muy grandes, como los de cuando fue la guerra de Vietnam, no sé si lo has visto, el Bell 2, el 2 el, el 4 son helicópteros grandototes, y a nosotros nos llevaban, fíjate, eh, yo no sé cómo lo hacía, o sea, si me dice ahorita, vas a ir a hacerlo, ahí, <risa> discúlpenme, pero, pero yo ya no lo hago, ¿no? Pero nos, nos mandaban en helicópteros a la sierra, te aventabas de tres metros con motosierras en espalda, te aventabas, caías, ¡Órale! y era diseñar, o sea, hacer un helipuerto, de, o sea, cortar todas las árboles y todo, el matorral y todo, para que llegara el helicóptero y dejara... Este, a las personas para poder atacar los incendios era, era una etapa, te digo, fue una etapa muy bonita, te, te estoy hablando que nos quedábamos nunca me pasó pero eh, llegaba, pasaba el helicóptero a mediodía pasaba el helicóptero y te aventaba comida, o sea, te aventaban pizza te aventaban car junior, o sea todo para que tú siguieras comiendo y tú dejaras el helipuerto porque ellos te decían yo te vejo, vengo a dejar aquí a las 8 de la mañana si a las 6 de la tarde no está listo el helipuerto compadre, tú te quedas hasta el día siguiente. En la ah, nada, claro. en, la, en la punta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay muchas historias, ¿no? Me tocaron historias de rescate eh, en espacios confinados, como aquí en Monterrey, que explotaron unos hilos. Eh, rescatamos, he rescatado muchísima gente en aquella, aquella época. Eh, fue una época muy bonita porque, eh, que de aquí va a salir mucho lo de la foto, y bueno, vamos a salir unas platiquitas así extras de lo de mi familia. Ajá. Uh -huh. Pero tuve una infancia creo yo muy bonita una infancia donde no tuve limitaciones una infancia donde mi madre que, que, que la amo que todavía está viva gracias a dios este me, me enseñó a ayudar y, y a ser una buena persona me explico entonces bueno pasa lo de la policía oye este, y a, a, a
0: aprovechando ahí que nos estás platicando de esta parte pues en donde tuviste que ayudar a algunas personas y que al final del día, eh, lo que hacías era ayudar a otros y se convirtió a ayudar en otros a gran escala. ¿Qué, qué aportó eso a tu vida? Esta, esta época de, en la que pues decidiste ser aviador y continuar en esta búsqueda de ayudar a otros.
1: Fíjate que eh, ahorita como papá, uh -huh. Me, me, me recuerdo todo eso que hice y, y dejo hacer mis hijos un ejemplo ¿quieres esto? hazlo mi amor ¿quieres el otro? hazlo, les enseño los cuidados, lo que hay que hacer eh, y siempre les sigo o sea, lo mismo que me enseñó mi familia o mi madre eh, y mi papá en, en, este, en siempre ayudar a las personas que lo necesitan porque a veces, eh, Víctor, nosotros siempre decimos, es que no tengo, no no soy feliz, decimos muchas cosas y la verdad eh, he vivido de todo eso que te platiqué, pues eh, ver gente con, con, pues, con mucha pobreza, ¿no? O sea, ver gente totalmente humilde y aquí es donde te levantas todos los días y dices, soy millonario porque tengo mis, mis dos manos, mis dos brazos, mis dos piernas, me puedo mover y todos los días se los digo a mis hijos, o sea, hijitos, eh, todo lo que tienen ahorita, eh, pues es gracias a que pues somos trabajadores, que le echamos ganas y todo, pero eh, los llevo a conocer, fíjate que hace una semana uh -huh. eh, hicimos lonches, 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 hicimos 200 lonches, compramos unas garrafas de agua, eh, botecitos de agua y los llevamos a los hospitales a la gente que está allá afuera, y, y, y para que vieran los niños, porque mis hijos están chiquitos, tiene uno 13 y, 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 y la, la nena tiene 10 y la otra nena tiene nueve años. Pero ellos no, ellos están en una burbuja, Víctor. Nuestros sí. hijos, bueno, yo lo veo de esa forma y lo llevé a la realidad, ¿no? O sea, decir, miren, esto es lo que hacía tu papá cuando estaba joven, este a la edad de mi hijo yo ya estaba haciendo cosas. Este, y ahorita, desafortunadamente, ya no se puede por la inseguridad, porque sabes que si sale tu hijo aquí a media cuadra, ya se lo están llevando o lo atropellan. O, 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 es muy diferente, ¿no? La, claro, la es época. Otra, es otra época. Eh, así es. Pero.
0: Podemos decir? Era tan bonito.
1: Perdón. Era, sí, perdóname, Víctor. Era tan bonito que, que yo estaba cenando en un chilis, en un Applebee's, y que se acercara una persona y te dijera: ¿Te acuerdas de mí? Tú me rescataste. Eso era para mí todo. ¿Sí me explico, será? Sí. Con eso yo estaba súper mega agradecido de todo lo que hice. Es decir, esto es lo que quiero, no económico, eh, no nada. ¿Me ibas a preguntar algo?
0: Sí, sí, sí. este Que realmente, como lo veo yo, es que te aportó esta parte de no ponerte tus límites, ¿no? De cierta manera, porque claro. al final del día tuviste ese empuje de parte de tu familia y también, de cierta forma, a, pues llegar a, a tener una empatía hacia las personas, ¿no?
1: Claro, y fíjate que eso que acabas de decir, eh, yo procuro a mis hijos no meterles miedo, me explico, porque ese miedo te limita, te limita. Lo único que es, toma tu precaución y sé cauto. O sea, vas a hacer esto, no te limites, porque ahorita vamos a sacar ese tema, yo creo que va a ser una parte de los finales que me gustaría tocar. Eh, es que a veces nosotros tenemos eh, un decir, vamos a poner un ejemplo, Víctor, quiero hacer una boda y traes en tu cabeza una idea increíble y cuando llegas... Pss, se te esfuma porque no era lo que tú pensabas, ¿no? uh -huh. y qué pasa que ya te metiste una traba de decir, híjole, ya donde estoy yo no me está dando la boda, me freno yo mismo, entonces eh, ahorita que, que sigamos platicando de esto, te voy a decir varias cosas que me sucedieron, y, y, y a partir de ahí me cambió muchísimo la vida, ¿no? entonces regresando un poquito, pues seguí en la policía, me, entre, eh, me entrenaron, me tuvieron dos meses en, en, con israelitas, en la Academia de Policía, fui una, un, siento yo, un policía muy eh, pues, respetado en aquel entonces, eh, mi, mi, mi clave era clave delta, y bueno, en el 2003, antes de que empezara la inseguridad, antes que pasara todo, eh, yo salgo, ¿por qué? Porque esto era un hobby para mí, o sea, era una, eh, era una pasión por hacer las cosas y por querer ayudar y querer aprender, y ya yo ya veía que esto ya no era pasión, o sea, ya, no que no, no era pasión, sino que pues ya estaba creciendo, necesitaba, volaba más. Estuve volando eh, durante, que te decía que estuve viviendo en Ciudad Victoria, porque le volé un tiempo a, eh, a un candidato que quería ser el gobernador, en aquel entonces se llama Gustavo Cárdenas, si, no, si mal no recuerdo, uh -huh. y le estuve volando un tiempo en todo su proceso de, de, de ¿cómo se llama?, de su campaña, pues. Y en, la, en el helicóptero, eh, el, el capitán, el capitán este, se llama Escobar, José Luis Escobar, me dice, Isla, este, pues yo sé que tú vuelas helicópteros, digo, vuelas aviones y todo, ¿qué onda? porque no has volado helicóptero? Le digo, no, Capi, pues es que es muy cara la carrera. O sea, yo decir, ¿cuánto te cuesta una carrera en aquel entonces? Pues alrededor de un millón de pesos eh, eh, en aquel entonces. Y la, el helicóptero, pues a lo mejor te costaba un poquito más, ¿no? Un millón y medio, dos millones pero pues échale las dos carreras, pues no se podía. Claro. Y me dijo, no te preocupes, aquí nosotros te, te entrenamos y nosotros, el gobierno nos da la capacidad para enseñarte como instructores y te damos la licencia, o sea, hacemos el proceso de la licencia helicópterista
0: porque ya tienes
1: la de ala fija. Entonces, fíjate que también tuve mi, tuve mi licencia, tuve licencia de piloto aviador privado, piloto aviador comercial, eh, piloto de, de, de ala rotativa, eh, con nada más un, un, tener una capacidad que era un Bel de so, 206 porque cada helicóptero que tú volabas o cada avión tenías que tener una capacidad o sea tenías que tomar un curso y todo ese hecho pues entre que yo tanto volaba Víctor entre tanto que volaba eh, to, me toca volar a McAllen eh, a, a McAllen, Texas y conozco pues a mi, a, la, a la mujer de mi vida ¿no? <ríe> conozco fíjate a los 25 años, o sea, yo ya era capitán a los 25 años era capitán de, de cuatro aviones, uh
0: -huh.
1: este eh, era una, es que la aviación para mí fue fue lo máximo, víctor, o sea, la aviación fue lo máximo, pero eh, sé decir cuando hay que parar, me explico, o sea, ¿por qué? Porque pues no estaba yo mucho tiempo en casa me la pasaba viajando, eh, aunque sean vuelos cortos nacionales, pero te ibas, no sé, Monterrey, iba, viajabas a Ciudad Victoria y te quedabas dos semanas allá. Y luego te ibas a Cancún y te quedabas una semana. Y entonces, pues yo sabía que esa vida no iba a ser ni, ni buena para mí como matrimonio, este, o sea, de pareja, ¿no? Porque pues, no, no estoy acostumbrado no a yo estar ¿no? muy separado. Exactamente, no estaría. Conozco a mi esposa, y, y, y ella vivía en Estados Unidos y fíjate, yo me la traía de copiloto, la <risas> aventaba esas, de que le decía, vente, vamos a Monterrey. Ella es de Monterrey también, pero ella vivía en Estados Unidos, vivía en Houston y luego vivió aquí en McAllen. Y le decía, vente, súbete conmigo y vámonos a, a Monterrey y yo tengo que rezar un ejemplo, un jueves, yo tengo que rezar el, el lunes, te traigo en el, en el mismo avión. De veras, y, y se venía conmigo. Entonces, ella visitaba a sus papás y todo el show. Entonces, nos hizo una relación. Ya empezó un poquito más el, el te extraño, el te necesito. Y ella lo que hacía es que se iba una semana en carro a Monterrey, que son dos horas de camino, y se quedaba en, en Monterrey 15 días. Y luego yo me iba, trataba de irme lo más que pudiera porque tenía la facilidad, Víctor, de que me querían tanto los dueños de los aviones que me los prestaban y me decían, irra, nomás ponle gasolina y llévate a Macallen y vete con tu señora y llévate a tu familia. O sea, tuve una aviación muy bonita, una aviación muy bonita, ganaba muy bien. O sea, yo ganaba pues un niño de 20 años desde los 20. Yo empecé a los 18 a los 21. Ya era capitán a los 24 años. Un muchacho que gane 120 mil pesos al mes eh, solo, viviendo solo, eh, una casa pequeña de renta que pagaba en aquel entonces, yo me acuerdo, seis mil pesos de renta. Pues imagínate lo que eh, hacía yo con. Pues era una locura, ¿no? O sea, claro. decías, no, hombre, yo pago el avión, me salía como en diez mil pesos el combustible del avión para ir y vuelta. Y decía, pues no pasa nada, lo pago, ¿verdad? Y, y, y me la pasaba muy padre. Pero llega el momento de que pues ya empiezo a hacerse más formal. Eh, con mi esposa y me dice oye mi vida pues yo te amo te quiero pero pues a mí me gustaría no
0: pues estar bueno. un poquito más
1: este. <risa> <risa> así que, así que okay, oye compita hay que cortarte las alitas ¿verdad? <risa> este y bueno decido ella trabajaba en Estados Unidos eh, en Erdes este y, y también le iba ella ganaba creo que en aquel entonces ganaba más que yo tenía un muy buen puesto ella le dije bueno ¿qué te parece? o sea si renuncio yo y renuncias tú y te vienes a Monterrey. Y pues no lo pensamos, Víctor, de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, de que dale. este Bueno, y yo agarré el teléfono, hice mis llamadas, jefe, porque volaba varios aviones para varios dueños, y pues les empecé a renunciar a todos. Pero ¿cómo, Israel? Que no sé qué. Oye, pero si quieres te aumentamos. No, 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 no es que no es eso. O sea, ya me quiero separar de esto, este, porque pues quiero tener algo serio con mi, con mi novia y bla, bla, bla. Pues no lo crees y de la noche a la mañana ya estábamos los dos viviendo juntos pues. ¿no? Este y en ese vivimos... momento
0: en ese momento que haces este cambio de dejar la aviación es cuando tienes tus primeros eh, pasos o encuentro con la fotografía
1: bueno la, se me olvidó comentarte a mí me gustaba mucho cuando andábamos en los helicópteros y andábamos en, en, en el avión Uh -huh. me, me encantaba Víctor tomar los amaneceres uh -huh. o sea que yo traía mi camarita pero pues no era una cámara profesional o sea era una camarita y en aquel entonces no sé si te acuerdas también el celular que apenas estaba saliendo la fotografía en el celular uh -huh. era un Blackberry este sí, sí. que traía que era como touch cream y, y se movía la patita y tomabas fotos entonces siempre la, la foto no te puedo decir que sea desde que nací y tengo la cámara pero sí, eh, en la aviación sí lo utilizaba mucho y, y me grababa mucho, me grababa. Desafortunadamente el disco duro en aquel entonces no existían los respaldos, te valía queso todo, y pues perdí muchísimas fotos, o sea, muchísimas, muchísimas fotos de, de, de esos recuerdos. Yo en aeropuerto que me bajaba, aeropuerto que me tomaba eh, con, con la aeronave, le tomaba el avión, eh, tomaba a mis pasajeros, me tomaba con mi copiloto, te eh, tuvo muy buenos copilotos, este, pero siempre siempre fue así.
0: Uh -huh.
1: eh, ahorita va a salir un poquito el tema de cómo arranco eh, eh, en la foto, pero bueno, nos casamos, bueno no nos casamos, sino nos hicimos unión libre, o sea empezamos a estar juntos eh, y ella me dice, oye, pues mira, pues tenemos, yo tengo tanto guardado, tú tienes tanto guardado, bendito Dios, yo tenía mi casa, eh, ya ya tenía casa y todo. Este, y me dice, oye, pues bueno, ¿a ti qué te gustaría hacer? Así, fíjate, así, sí, sí, Víctor, así el chile. ¿Qué te gustaría hacer? Digo, no, ¿sabes qué? Pues yo en la policía me gustaban mucho los perros. Hay un hay un perro que se llama Pastor Belga Malinoa. No sé si lo conoces. Ese, ese. Es como un pastor alemán, pero son más... Flacuchos. Más bajitos, ajá, más flacuchos. Así como que sí. parecen que les falta comida, ¿no? Bueno. Y me dice, ah, pues fíjate que yo conozco una persona de la Border Patrol este de, de Estados Unidos y nos puede conseguir un perro de esos desde desde Bélgica. Y yo, pues está bueno, hombre. Sí, está bueno, mujer, está, ya está. Oye, pues me traen al perro, me traen al perro, pero pues era un perro, como eran perros de narcóticos, o sea, preparar, o sea, de papás así, muy fuertes de, de narcóticos, de perros muy pelo, peloteros se les llama, pues era un perro muy hiperactivo. Entonces, era, una, era un o sea, te estoy hablando que en aquel entonces traíamos un carro Mercedes y se comió la, la fascia, la defensa delantera, se la comió ah, el perro. Imagínate la, 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 lo hiperactivo que era el perrito, pues se le parecía a su papá, pues, ¿no? Este Y le dice, me dice, oye, no, pues no no podemos aguantar a este perro. Pues entrena, o sea, mándalo a entrenar. Le digo, no, pues yo quiero entrenarlo. Conozco de la parte de la policía, hablo con un amigo que, que se dedicaba y pues me enseñan a entrenar al perrito, va. ¿eh? Uh -huh. Oye, pues se me hizo una locura y me dice, bueno, ya hablando de qué vamos a querer hacer, mi, mi hijo mi esposa, no, mira, yo estudié también en Estados Unidos, este, el área de, de belleza, me gustaría yo tener un salón de belleza y, y tú qué quieres, le dije, mira, ¿sabes qué? Pues yo estoy bien empelotado con el perro y siempre eh, 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 tomo cursos y voy, y hago eh, competencias con el perro de protección y todo, pues me gustaría poner una escuela de perros. Está seguro? Sí. Bueno, fíjate que desde un principio nos dejamos ser lo que quisiéramos. ¿Me explico? O sea, no de que, uh -huh. No, 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 ese pedo no sirve. No, dale, mi amor. Órale. Pues entrené al perro. El perro me dura seis meses porque le dio moquillo y claro. pues se, lo tuve que dormir al perrito. este, Y mando pedir otro que conozco un gran amigo que está en Puebla. Se llama Noé Olvera. Lo conseguí ahí por, en aquel entonces no existía ni Facebook. este Lo conocí, no me acuerdo por dónde. No, no recuerdo por dónde lo conocí. Y me mandan un perro que le dije, no hombre, yo lo quiero para la casa. O sea, no quiero un perro tan hiperactivo, bla, bla, bla. Pues para no hacerte el cuento largo, Víctor, en dos años me hice entrenador de perros. Perros para narcóticos, perros de protección, perros de un deporte que se llama ring francés. Este, mi perro fue el primer perro eh, en, en, en abrir una, una competencia en Nuevo León. En Nuevo León no había competencias de ring francés, Ajá. y yo fui el que hice la primera competencia en Nuevo León y sigue habiendo competencias a partir de ahí. Este, de ahí de que yo inicié, empezó a iniciar más gente y todo, ¿no? Esa escuela se llamaba UCAM. El nombre de UCAM era por Universidad Canina de Monterrey. Yo le hice el logo, hice todo, no yo, yo, yo hice mis loguitos y mis páginas de internet y este era, era muy padre. Pero pues llegó un momento que mi esposa, o sea, yo veía a mi esposa que tenía trabajo hasta el chongo y pues yo tenía trabajo, pero no ganaba lo mismo que ganaba mi esposa. O sea, mi esposa, realmente nosotros siempre hemos sido eh, de que el dinero es de los dos, ¿no? O sea, de que, oye, pues me entraron 20 mil pesos, aquí están, cielo, yo siempre se los daba a mi esposa el, el dinero. Aquí está y pues ella me decía, oye, pues eh, ya pagué la luz, ya pagué esto, las despensas, bla, 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 y ya. Si yo necesitaba cosas, pues nomás le pedí dinero. Es lo único que. Porque yo tengo un problema que si a mí me sueltas 50 mil pesos ahorita en la bolsa y yo salgo tantito al Oxxo, ya no existe ese dinero. O sea, me lo gasto pero en seco y tengo, me conozco, pues, ¿no? Sí. Oye, pues me dice mi esposa, pues ayúdame, mi amor. Mira, hueles a pura popó de perro, o sea... <risa>
0: hueles a perro.
1: No, es que era muy padre. O sea, lo, lo de los perros es muy bonito. Se, se enseñaba con clickers. O sea, era muy padre. Pero también, Víctor, pues no era bien pagado, ¿no? O sea, te estoy hablando que un entrenamiento de un perro de un mes, tú lo cobrabas en aquel entonces como cuatro mil pesos. Ajá. Uh -huh. Entonces tenías que tener, para sacar unos 80 mil pesos al mes, pues tenías que tener ¿cuántos? 20 perros que tienes que entrenarlos y tú le dedicabas a cada perro aproximadamente 30 minutos, ¿no? Entonces era, era muy cansado, más los empleados, más esto, más lo... Y me dice mi esposa, vente, ayúdame, este, yo me grababa los videos, entonces, hablando otra vez de la foto, me grababa, le tomaba fotos a los perros cuando llegaban, a los perros cuando ya estaban entrenados, eh, videos ahí pueden buscar en YouTube y le pongan UCAM y van a ver ahí cuando yo era joven, ¿verdad? Van a ver videos <risa> no en YouTube. Sí, pues ya estoy peludo. Pero cuando estaba más chavo, este, cómo entrenaba a los perros, eh, todo eso, desde ahí viene también ya lo de la foto. Y mi esposa me dice, oye, fíjate que, eh, eh, ayúdame porque estoy sola ahorita y bla, bla, bla. Y le dije, bueno, está bueno. Este, empieza la inseguridad Víctor, empieza la inseguridad aquí, eh, me hablan por teléfono a mí, y me dicen, oye, ¿sabes qué? pues somos los malitos y queremos eh, queremos este, que pues empieces a, a, a trabajar con nosotros, y yo no, no espérame, espérame, no, pues o, o por las buenas o por las malas, ¿verdad? y me dice o nos das lana, o pasamos por ti porque ellos, yo recuerdo que a otro entrenador lo habían agarrado y lo llevaban a que el perro mordiera unas zonas, pues las zonas eh, íntimas de la persona que mordieran exclusivamente en ahí le dije no no pues mira sabes que yo no quiero esas broncas yo estoy muy feliz yo siempre mi perro era un pastor belga lo tenía en mi camioneta o sea el perro siempre estaba suelto y arriba de mi camioneta el que se metiera se lo cargaba el payaso no entonces <risa> me dijo pues va a ser por las malas y le dije pues pues, pues qué hago verdad o sea no tengo no tengo ni dinero y no quiero seguir con eso y eh, pues por parte de la policía, pues yo me llevaba mucho con una, una persona que le entrenaba perros. Y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda, Irra? Porque él me decía, fíjate, ahí viene lo de la ayuda, Víctor. Ahí viene lo de la ayuda. Porque él me decía, yo siempre he querido tener una escuela como la que tienes tú. Digo, no era una escuela que dijeras tú, uy, qué bárbaro, hasta aclimatizados los perros y eso, no. <risa> Pero él siempre decía, es que yo, él, él era entrenador canino de la, de la de, de la policía estatal de Nuevo León. Mi este, yo siempre he querido tener una escuela y pues, ven, ahí no estabas platicando. Y todos los días él iba a mí, porque le quedaba cerca de donde estaba la policía, y siempre caía y saludábamos. Y le digo yo de repente, oye, este, siempre has querido tener tu escuela, ¿verdad? Sí. Le dije, Ten, ¿Te la doy? No, pero ¿cómo? ¿En cuánto me la vas a vender? Estás loco, pues, eh, ya me imagino cuántos de pedir, Le dije, mira, ¿sabes qué? Dame 60 mil pesos. Víctor, te estoy hablando que yo le metí como 400 mil o 500 mil pesos más el nombre que tenía ya la escuela, porque ya tenía muy bonito. ¿no? Ya tenía, estaba muy reconocida la escuela. Y me dice, no, no, Israel, no es posible. Y dije, dame los 60 mil, te vas a quedar con todo, con todo. Yo no quiero saber nada de la escuela, porque bueno, recibí la llamada y bla, bla, bla. Y dije, mira, ya mi esposa, si me está avisando mi esposa, vente conmigo, vente conmigo, ayúdame, porque pues, necesita el negocio. Pues yo dije, bueno, dale, pues le regalo. O sea, yo lo vi como un regalo para él. A él le duró todavía como cinco años la escuela esa. Y me voy con mi esposa y le empiezo a ayudar. Me, te vas a reír de mí, Víctor, pero yo soy una persona que a mí no me gana nada. Me explico, o sea, soy, soy de las personas que es que cómo se hace, no sé. Bueno, pues lo voy a investigar y lo tengo que aprender a hacer. no Y mi esposa, yo la veía que batallaba mucho porque ella no sabía poner uñas. Y este, eh, pues yo atendía, yo atendía en la caja, ¿no? Yo bien contento, así, ajá, ah, ja, sí, ja, sí, sí, atendía la caja. <risa> y pues me dice mi esposa, oye, es que me piden uñas, pues, pues, pues contrata a alguien en mi vida, no, no, pero pues échale tú, hombre, a ver qué rollo. Y bueno, pues qué tanto problema puede ser. Yo hacía las uñas las que eran de... De gel, pues, ¿no? Ajá. Oye, pues me metió un cursillo y todo, y pues le empecé a ayudar. Oye, Víctor, ya nada más venían conmigo, Víctor. O sea, el problema... O sea, ahí empezó un problema de celos, ¿no? O sea, de decir, oye, ¿qué onda con mi marido? va Porque llegaban las chicas, llegaban las muchachas y decían, es que yo creo que me atienda él. Y ahí donde fue, dijo, ¿sabes qué, mi amorcito? Usted sigue aquí. Se me es va con los perros. Queda... Sí, 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 o sea, pero... Este, pasa el tiempo y mi esposa empieza a hacer mucho maquillaje para bodas.
0: Ajá.
1: Le hablan, nosotros conocimos a unas personas que tenían vestidos de novia y todo el show. Entonces me dice, oye mi amor, pues yo le tomaba todas las fotografías a ella de sus maquillajes. Los antes, los después, los videitos que del video de en, en, en este rapidito que pase todo el video en un minuto y todo yo le hacía todo ese show no y le hacía su página de internet y le Ajá. hacía todos los servicios de las agendas y todo yo me encargaba de, de ayudarle a ella y me dice oye nos están hablando porque quieren que vaya a maquillar una novia en este todavía, todavía no teníamos hijos en aquel entonces eh,
0: 2007
1: 2006 2007 Sí, yo tenía 27 años, sí, sí, sí. Y me dice, no, perdón, 2008, 2009, más o menos. Y me dice, eh, no, 2007, porque todavía no está embarazada de mi hijo. Eh, entonces me dice, oye, nos están invitando a Real de 14, porque van a llevar una novia, van a hacer producción, se van a llevar cámaras, todo el show. este, Y me dice, y yo quiero que me acompañes. Dale, 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 pues vamos. Y me dice, oye, pero es que quiero que te lleves una cámara porque no lleves tu cámara fea, ¿verdad? o sea, tu camarilla ahí rascuachona. Y yo, ay, amor, hombre, no pasa nada. que No, no, vamos, vamos, vamos. A ver, ¿qué, qué te gustaría? Y le dije, no, pues conozco a un chico que se llama Israel Betancourt, si no estoy mal su nombre y su apellido. Y, me, y él, es, él, él si no, eh, hacía fotografía, pero para comerciales. Ajá. entonces en aquel entonces Víctor salió la Canon 7D uh
0: -huh.
1: la, la, no sé si la recuerdas esa, esa camarita que era sí, sí, sí. APCC y era una 7D y, me dicen, y, y la vendían, yo me acuerdo que la vendían en Best Buy ¿no? entonces uh -huh. me dicen, pues oye pues compramos esa hombre, la vamos a darle y pues le da, ah pues bueno pues uh -huh. la compró, yo creo que fue con, o sea con trampa sí
0: plan con, este, <risa> sí, sí, plan con Maña
1: sí, sí, Blanco en Maña y nos vamos al nos vamos a ese evento, uy, uno dice ese evento, se nos ponchó la llanta del carro de, la, de donde venían los vestidos, bueno, yo ayudando ahí a cambiar llantas, ah, un show, pero ya llegamos y había, eh, no sé si los conozcas, pero es Elisa Zamora, que ahorita tienen un, un negocio de, de planeación de boda muy bonito, eh, e increíbles personas, la verdad yo los quiero mucho, y su hermano este Arturo Zamora, este, él se llama, él tiene, tú, ay, no me acuerdo cómo tiene su, su, su negocio de él. Hace video. Uh -huh. Entonces ellos se van, nos conocemos y todo. Y, 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 yo, y él traía, no me acuerdo qué cámara traía él, pero ven mi cámara y me dicen, oh, no, mal! pues en aquel entonces era la, la cosa más nueva, ¿no? Y, este, y me dice, oh, ya vamos a tomar fotos y has, has trabajado Strobit. Y le dije, no, fíjate, yo nunca he tomado fotos en Strobit vente te vamos a enseñar no pues no me hubieran enseñado Víctor porque me volví loco entonces se me hizo una adicción ahora dije yo pues ya ya pasé la aviación me cortaron las alitas por, 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 por bien ¿no? para mi familia Este, me puse lo de, lo de, los, lo de los perros y, y pues ya estoy acá y ahora pues estoy con mi esposa estamos ganando muy buen dinero o sea la verdad ganaba más de lo que yo ganaba en la aviación a lo mejor si estábamos el dinero juntos, cuando estábamos separados, que no, no nos juntamos, pues a lo mejor andamos igual, pero era pues muy buen dinero lo que estábamos ganando. Entonces, pues me hice adicto a eso y, y este y me dijeron, no, oye, vato, pues es que lo que vemos, me dice este, Arturo y, y él, y me dicen, oye, es que tu foto es muy es buena, o sea, no, no, para para no ser fotógrafo de bodas y no ser fotógrafo que se dedique a eso, pues tienes muy buenos cuadros. Oye, pues no me hubieran dicho eso y sácale, ¿no? Que le invierto bastante tiempo este, a la fotografía. Te estoy hablando que desde el 2009, 2010, en el 2010, es donde arranco como fotógrafo de bodas. En el 2010 nace mi hijo. Eh, tengo, yo creo que unas mil fotos de él haciendo pruebas de estudio con el perro. O sea, yo traía a mi perro en la camioneta, al niño y la, y la cámara, ¿no? Entonces... Era muy bonito. Y te digo, me he topado mucha gente, Víctor, que a lo mejor yo siento que, que Dios me lo, me lo... Es como el Dharma, ¿no? Así como existe el karma, viene el Dharma. Y como yo ayudé a muchísima gente, también se me acercaba mucha gente que me ayudó a mí. Este... Y bueno, pues yo le hacía la fotografía... Eh, algo muy... Muy normal, muy pues la foto volteen en amigos y eh, la fotografía tradicional que se puede decir. ¿no? Uh -huh. Pero empiezo a meterme más con la gente porque yo soy una persona que no es tan fácil meterme. No ando buscando amigos. Me explico, Víctor. O sea, no, no estoy de que déjame conocer a este fotógrafo, déjame ir a buscarlo, déjame. O sea, no soy así. Si me lo topo y se da la, la situación, qué padre. Y si no, soy una persona me volví muy solitaria por lo que todo lo que hice, este, pues te acostumbras a estar solo, ¿no? Este, tomo un workshop con eh, un workshop básico, muy, muy básico, con un fotógrafo que, que tengo el, pronto la sesión con él de Navidad. Este, se llama Jaime Campus. Y yo lo conocí, el curso no me acuerdo cuánto costó, fue de un día, fotografía básica. Yo ya sabía de foto, pues dije, bueno, pues quiero, quiero empezar a aprender y aprender. Pues fue un cursito muy básico, nos llamó súper bien. Empecé su amistad con él. Después hubo un workshop de uno, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, que estaba Elizamora, Zamora. Varios fotógrafos en aquel entonces eran los que se podría decir los fuertes de Monterrey, ¿no? Eh, eran varios. Eh, Yaguno, este Juan, eh, Juan Fernando Yaguno, ¿cómo se llama? Juan, Juan Yaguno. Ay, no me acuerdo, pero es que hay dos yagunos aquí en Monterrey. Uh -huh. Este. Estaba Eli Zamora, Arturo Zamora, había muchos, había muchos fotógrafos. Y bueno, me metí al workshop, pero pues era gente que le gusta pues, la, la, la tomadita y yo no tomo. Yo no tomo cerveza ni vino ni nada. O sea, no, desde chavo, pues yo creo que vi tantas muertes y tantas cosas que, que no me llamaba la atención, ¿no? En vez de estar tomando, pues me pasaba dedicando a rescatar gente, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, no me hice muy migas de ellos pero aprendí a trabajar mucho el strobit, que en aquel entonces, no sé si recuerdas, como en el 2000, sí, 2009, página... 2010, que todos usaban strobit, ¿no? Sí. Para todos usaban strobit, traías el flash hasta en la cola, ¿no? Pues... Uh. <risa> y fíjate que va a salir al tema un gran fotógrafo que, 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 quiero, que, que quiero mucho y admiro. Eh, yo sé que lo debes de conocer se llama Fer Juaristi y me platican sobre él. Me platican sobre, oh, qué vato que está loco y que unas fotos y yo las veía, las fotos y decía, ay, güey, o sea, este vato está, o sea, está, está, está por otro lado, no? Y me fíjate que dio un workshop en Monterrey y este dije, sabes qué voy a ir, pero me llama mucho la atención. él no cómo hace la foto, sino su, su personalidad para lograr hacer esas fotos. Y dicho y hecho, o sea, yo me quedé y dije, ¿qué onda con este vato? O sea, está cabrón, o sea, está canijo, está canijo, mis respetos para Fer. Este. Y fíjate que hicimos muy buena conexión, raro, porque él es muy hiperactivo y, y yo soy muy serio, este, pero hicimos muy buen match que ahorita todavía le puedo hablar. Yo creo que ahorita vamos a platicar la historia de cómo cambió mi foto. Pero bueno, conocí a Fer, conocí su, su, un poquito cómo, cómo trabajaba su boda y todo, pero, pero aún no me hacía el clic. Me explico, o sea, yo seguía haciendo mi fotografía tradicional que abracen si volteen para acá y un beso, ¿no? O sea, eso es lo que yo hacía. Y este, pero no me llamaba el buscar cosas nuevas o buscar cosas. Consentimiento, las imágenes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Nace mi hijo súper bien, eh, le dimos, pues, una excelente, tiene, tiene una excelente vida a mi hijo, y nace mi hija, eh, Elise se llama, mi niña de, de, ahorita ya tiene 10 años, bendito Dios. Pero fíjate que, pues, entre el trabajo, Víctor, como yo soy una persona muy adicta, a, a, a muy hiperactiva, pues yo me, yo, ponle que yo llegaba a las 10 de la mañana a la oficina, y, y llegaba a la una de la mañana a la casa, y tú dices, ¿qué tanto haces? Bueno, pues me ponía a hacer la página, en aquel entonces estaba empezando arrancando Facebook, este, las galerías, qué hacer un set fotográfico, qué checar iluminación, cómo hacer un set nuevo, entonces me, me metía mucho, y mi niña, pues se la pasaba aquí en la casa, mi esposa ya terminaba su hora de trabajo, este, el negocio estaba junto, o sea, se llama el negocio se llama y Latina, Ajá. Ese negocio era maquillaje y peinado. Eh, perdóname, maquillaje y peinado para bodas y fotografía y video. Entonces yo, ella se encargaba, ella administraba todo lo que era maquillaje y, y, ma eh, y peinado, y yo me dedicaba a administrar este, todo lo que es la fotografía y video. Pero estábamos completamente juntos, o sea, abrió una puerta y ahí estaba ella, ¿no? Este, pero ella terminaba su hora y me decía, ¿sabes qué? Ya me voy con los niños, bla, 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 ahora le memoria está bien, bien, bien. Te estoy hablando que pasó un año, un año seis meses y estábamos aquí en casa y no, que sí, guau, guau, y muy padre, mi amor y no sé qué. Y me dice, me dice, oye, mi amor, quiero hablar contigo, me dice mi esposa. Yo, ¿qué pasó mi amor? Yo, yo sí de que de, de desorden, ¿no? Me dice es que fui a, fui a, a, la, a, galerías o a Liverpool y este, y le quise comprar ropita a la niña pero le veo el estómago de un lado muy inflamado. Y no, hombre, mi amor, pues a estar algo. dijo, es que no sé si se pegó, mi amor, no sé qué. No, eso fue el 3 de marzo del 2016. A ver, eh, sí, 2014, 14, 15. 14, 15, sí, 2016. 3 de marzo del 2016. Y me dice, Oye amor, este es que no me gusta. Y la veo yo y dije, no, pues ha de traer una pues, una inflamación. Oye, no, vato, era me. O sea, tú agarras el puño de tu, de tu mano y era de todo un lado del estómago. Y le dije a mi esposa inmediatamente, o sea, agarré a la niña y le dije, ¿sabes qué? Vámonos al hospital. Pero porque, vámonos al hospital. No quiero, ahorita por ahora no quiero decir nada, pero vámonos. No me pareció algo normal. normal, pues. Uh -huh. Pues Nos fuimos al hospital, nos atendieron ahí y que no, pues a ver, vamos a hacerle un eco y que le hacen el eco y luego pues yo veía que se le quedaban viendo este, no al área donde estaba la bolita, o sea, donde estaba inflamado, sino del otro lado. Le digo, oye, no me vas a explicar. No, es que no te podemos decir todavía porque no estamos seguros, que no sé qué. Dije, por eso, pero necesito que me expliquen si mi hija está bien o... Le digo, ¿y por qué le estás viendo el lado donde yo te estoy diciendo que está la bola y le estás viendo el otro lado? No, señor, tranquilícese, por favor. Eran las, te estoy hablando, nos dio las 3 de la mañana. Me dan el resultado. y Me dijo, es que no sabemos, al parecer tiene un tumor. Y donde dijimos tumor, pues se imagínate, mi esposa encima, ¿no? estaba embarazada, Víctor. Mi esposa estaba embarazada. Nos fuimos a un hospital que se llama Doctors, al Doctor Hospital aquí en Monterrey. Inmediatamente me salí del Mugersa, me fui al, al, al doctor, háganle eh, lo que tengan que hacer la mi hija, pero yo necesito saber qué es lo que tienen. Pues ¿Sale? a partir del 3 de, de marzo del 2016 no salí del hospital.
0: ¿Cuántos años tenía la nena?
1: Un año, ocho meses,
0: propósito
1: Sí, o sea, y, y, imagínate que tú estás sentado... Eh, está sentado en el hospital Víctor y se acerca el doctor y te dice tu hija tiene se llama tumor de Wilms bilateral o sea es eh, es este cáncer en los dos riñones
0: chanclas
1: entonces tú dices bye ¿Sí me explico claro o sea ahí es donde dije yo se acabó, se acabó esto, qué pasa, qué hice, o sea, por qué, me dan ganas de llorar ahorita, Víctor, pero, eh, mi vida se destruyó, o sea, se destruyó, mi esposa se desmayó, empezó a tener, pues, contracciones, ya tenía, tenía cinco meses de embarazo, eh, empezó a sentirse mal, y el bebé, y su bebé, o sea, el que, la nena que tiene adentro, que está ahí ahorita, bendito Dios, está bien, y no, nos, no salimos del hospital, Víctor. Tuvimos que abandonar a mi hijo eh, un tiempo porque eh, no podíamos soportar. El doctor dijo, es que este tipo de tumores eh, no es, o sea, le da uno a un millón. O sea, uno a un millón. Y me dice, y pues hay un no me acuerdo si un 60 o un 70% de probabilidad de que la niña fallezca, ¿no? Entonces, yo pensando, Víctor, imagínate, tienes tu casa, tienes felicidad, tienes armonía, tienes todo, y de la noche a la mañana, te apagan, así, ¡pum!, un switch.
0: Te bajan el switch.
1: Te bajan el switch. Y yo dije, Dios, o sea, ahora... Mis, mi, o sea, mi hija, aunque digas tú, tiene un año seis meses, era tu bebé, güey. Si ¿Sí me explico, o sea, no es porque, ay, pues, o sea, tengo poquito de conocerla. No, era tu bebé que conviviste, que la abrazaste, que yo recuerdo, <coughs> y ahorita estoy haciendo una lucha eh, conmigo, porque cuando sucede eso, Víctor, pues no me puedo doblar, Víctor. No puedo es ser la persona que se ponga en una esquina y decir, ay, se ponga a llorar y todo, si sí, yo estoy viendo a mi esposa que se claro, me está derrumbando.
0: Estaba, también necesitaba... Entonces, yo tenía fuerza, que ser el eh.
1: fuerte de la familia, pues, ¿no? O sea, yo tenía sí. que ser la persona fuerte. Y así fue. Sí siento que, que ahorita tengo un... un, un este Sí, me, me, me falta y yo tengo que, tengo que ir con un... un este psiquiatra o no sé cómo se les diga un, un
0: psicólogo para doctor, sacar
1: un psicólogo para sacar ese ese show no pero yo recuerdo que cuando ella estaba niña lloraba mucho lloraba mucho y yo le decía ya duérmete mi amor por favor porque como ella trabajaba muy temprano nos nos coordinábamos que ella llegaba temprano a la casa y yo pues cuidaba a la nena en la noche para que ella pudiera descansar no pero pasa eso, Víctor, y ya dices, madres, por eso la bebé lloraba tanto, ella se levantaba cada dos horas, un año ocho meses, un año seis meses, o un año ocho meses, levantándose cada dos horas, pues es que no es normal, ya que pasa todo el problema, ¿no? Pues no le pasamos, mira, mi hijo se quedó solo durante un año, eh, bueno, no solo, pues, sino con su abuela, en mi casa, eh, con una nana... Mi hija nace, mi otra niña. La niña directamente se vino a la casa, la estuvo cuidando mi suegra, gracias a Dios. O sea, muy desde, buena. El,
0: desde el tiempo en que... tenía cinco meses, ¿no? Cuando sucedió esto de... Sí, de entonces
1: échale un año ¿Cuatro? en el hospital sin salir.
0: Eso es lo que te iba a decir, a eso iba. Sí. ¿Cuánto tiempo pasaste ahí? Un año.
1: Un año. Un año Y, y increíble que hablando de, de lo que habíamos platicado de Fer... Y yo, yo me quedé impresionado que un día me tocan la puerta y me dicen, este señor viene a buscarlo una persona, y yo, sí, quién es Fer Juaristi. Bato, o sea, pues es una persona, o sea, Fer era un amigo y conocido y bla, ¿no? Pero que vaya al hospital a decirte, Israel, estás bien, necesitas en qué. O sea, yo me quedé, ¿qué, qué pedo con esta persona, no? Por eso la tengo muy grabada. Tengo varios fotógrafos grabados en mí. Este. Y Víctor, eh, yo en aquel entonces tenía, yo estaba con Canon, tenía la, la 5D Mar II y la más chingona cámara. Con el ente más chingón que podías, así. Y decía yo: ¿y esto qué? O sea, se me acabó todo, Víctor. Me explico: o sea, era ya no iba a trabajar, no iba al negocio, solamente iba los viernes a, a, este, a recoger el dinero y pagar sueldos, eh, nos robaron en la empresa, impresionante, impresionante, o sea, fue, pero pues yo decía, o es mi familia, o es mi o es mi negocio, y yo dije, ¿por qué Israel ded dedicaste tanto? O sea, pudiste ver detectado a lo mejor a la bebé antes de tiempo que se hiciera la bola, este pues O sea, yo me empecé a echar mucha culpa, pues. ¿por uh -huh. qué? Porque era adicto al trabajo, Víctor. Porque era adicto al trabajo. Entonces, en aquel entonces había una cámara muy bonita eh, que todo el mundo le gustaba y que sigue, sigue siendo muy buena cámara. No sé si recuerdas la Nikon D700. Sí. Creo que se llamaba así la D700. Y era una camarita chiquita de 12 megapíxeles, pero ten, sacaba unas fotitos muy bonitas y tenía muy buen rango dinámico y todo. Entonces, un amigo no, una, una amiga del periódico del Norte, me dice, mira, la están vendiendo, y dije, ¿sabes qué? La voy a agarrar para tomar y documentar todo lo de mi hija. O sea, todos los días le tomaba una foto eh, con su pues, su catéter en el pecho cuando le entró a quirófano. O sea, en vez de dedicarme a pensar en las bodas, en el negocio, yo me dediqué completamente a mi hija y decir, de aquí eh, tengo que... O sea, te lo juro, Víctor, o sea, yo sigo viendo fotos y sigo llorando, porque recuerdo todo lo que sucedió y ahora tú la ves y dices, ay, Diosito santo, esta niña está tremenda, ¿no? Pero digo yo, qué bueno que sea tremenda a, que, a lo que claro, viví.
0: Pues. Sí.
1: Entonces mi fotografía, Víctor, ahí cambió, porque lo que yo buscaba era que cada vez que yo viera una foto me diera un sentimiento. ¿Sí me explico? O sea, como que a raíz de, ese, de eso que le sucedió a mi hija, mi, mi forma de ver la fotografía fue muy diferente. Cambió mucho para mí, muchísimo. Estoy hablando que muchísimo. O sea... Eh,
0: al final yo me acuerdo del día, una cosa. Yo creo que lo que sucede es que eso también tocó tus, tus fibras, tu corazón y darte cuenta de lo, de lo que, como bien dijiste, es más valioso para ti, ¿no? Lo, que, lo más importante para ti que lo has tenido siempre ahí enfrente y creo que también eso habla mucho de, de por qué eh, en, tu sitio, en tu sitio web es muy evidente la familia, porque obviamente esta experiencia tan difícil te hace más sensible y, y te Exacto. hace valorar lo que realmente vale la pena, que son los momentos que tenemos con los seres que amamos, no con nuestra familia, nuestros hijos. Es que a veces nos olvidamos
1: de, de las cosas tan simples, Víctor. Nos olvidamos de de apagar tu celular, eh, sentarte en el sofá, ver a tus hijos jugar. Eh, vemos, a veces nos olvidamos de tantas cosas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues la vida no es fácil, ¿no? O sea, que quieres tener un, 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 este, pues, un nivel económico, quieres mantenerlo, pues te tienes que joder, pues, ¿no? Pero a raíz que pasa de eso... Me voy con eh, un gran fotógrafo, bueno, te, te voy a decir varios nombres, ¿no? Pero si, si ven los podcasts, pues que perdónenme si no les dije los nombres de ellos, pero un, un gran fotógrafo también que, eh, que quiero mucho es a Eric Reyes, este, también su hermano Edgar Reyes me hizo unos videos, no sé si alcanzaste a ver un video que está ahí, este que dice, quiero verlos crecer. Sí, sí, sí. Eh, Muy bueno. yo ah, sí, cuando estoy, cuando con ese video. <risas> Este, cuando cuando pasa lo de mi hija, yo hablé con Edgar, es él, él me hizo el video. Y le dije, Edgar, yo necesito documentar esto. Por favor, hazme un video. Cuanto más irra, no, tú no te preocupes por nada, Rato, nosotros te vamos a ayudar, este, como te digo, siempre he tenido gente a mi alrededor. Que, que están, eh, porque también yo ayudo, ¿no? O sea, los, los ayudo y todo, pero él me dijo, tú no te preocupes por nada, ven, vamos a hacer el video. Increíble, se tardó un rato, pero yo veo ese video y sigo llorando, me explico, porque me pega y es lo único que quiero hacer, es verlos crecer. Y ese, esa, esa frase que dice, yo solamente la comenté, él, él me dio un micrófono. Este, y me dijo Israel, pete ahí al monte y eh, habla, o sea, di lo que tengas que decir ahí. Y salió esa palabra, ¿no? Quiero verlos crecer. Y si te fijas en el video lo marca, uh -huh. quiero verlos crecer, quiero verlos crecer, ¿sí? Entonces, conozco Eric Reyes, eh, Alfredo Salinas, Beto Palacios, eh, Carlos Elizondo, o sea, varios fotógrafos que me empiezo a juntar por parte de Fer, de Fer Juaristi y nos vamos a un workshop, otro, no es workshop, era como un, se llamaba de viaje.
0: Uh -huh.
1: Y yo andaba pues ya un poquito mejor, este y yo empecé a hacer algunas bodas de, de destino, que, que, que hago muy poco destino, por la familia, e este, hicieron una revisión de portafolio. Y, me di, y, 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 y hace cuenta que le dijeron a Juan Pérez, a Perenganito y a Marenganito. No, pues así, así. No, pues así, así. Vámonos. Pero conmigo se metieron, no recuerdo si 40 minutos, a tupirme con todo, ¿no? Y pues yo dije, ay, güey. Este, este, pues, o
0: sea, este está grandote. Aguanta.
1: Sí, sí, sí. Aguanta, vara, ¿no? Y estábamos como eran como las las 11 de la noche en, en unas cabañas con un friazo y y pues el Fer me tupió el Eric Reyes me tupió y todo y yo ahora entiendo el por qué. entonces me dice, me dice una pregunta a Fer me dice ¿por qué no crees en ti? y ahí o sea me dijo Israel, me explicó me dijo Israel esto, el otro este tu fotografía así, así, mira tienes, puedes hacer estos arreglos muy sencillos realmente Víctor, cuida estas manos cuida las caras, cuida aquí, cuida allá este, y tu foto está bien, o sea. Entonces, Eric Reyes me le pego más a él porque Eric tiene una composición muy bonita, o sea, el, el, el vato hace su foto y con una composición increíble, a mí me encanta la composición de él.
0: Uh -huh.
1: Y fíjate que yo le mandaba un mensajito, o sea, un fotógrafo a otro, oye, ¿cómo ves esta composición? Mira lo que hice, bla, bla, bla. Y no, Isla, súper bien, oye, estoy viendo que estás avanzando, o sea. A nadie le interesa, vato. O sea, la verdad, eh, hay gente que, ah, sí, Ray, te tiran a león, ya pagaste y chao, ¿no? Pero fueron ellos, entre Fer y, y este Eric, me, me apoyaron. Y te estoy hablando que mi fotografía cambió muchísimo, me hice ex Fer, me me, este, me, pues, estuve, en, 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 estuve trabajando en una compañía canadiense que se llama Try Relief, que era de colorizaciones, este, era embajador, soy embajador de varias marcas, en cuestión de, de, de colorización, de, de varias cositas, y, y me fue muy bien, y gracias a ellos, o sea, al, yo no sé si ellos, estuvieron muy pegados, a lo, de, a, lo, a lo de mi hija, porque Fer estuvo, pues fue una vez, pero me escribí a Isra, cómo está tu niña Isra, qué bueno que ya todo salió perfecto, nos fuimos de campamento, imagínate, entre fotógrafos nos llevábamos a nuestros hijos, este, que una que no se ha vuelto a hacer eso, pero lo hicimos dos veces, era llevarte, yo tenía mi hijo, tenía seis, siete años, junior, y, y nos íbamos a, al río, se llama Matacanes para allá, para uh -huh. las adjuntas, y nos quedábamos a dormir, entonces era entre papás y, y hijos fotógrafos, o sea, estuvo muy es buena,
0: ¿Sí?
1: Muy, sí, estuvo padrísimo, porque conoces más, Conoces la vida del otro fotógrafo y no la vida de la foto, Víctor, la vida personal. Y cuando claro. cuando te das cuenta que de la noche a la mañana todo se puede acabar, este, porque nosotros lo vimos de esa forma, eh, cambias mucho, ¿no? O sea, cambias, cambias mucho. Y mi foto, eh, cuando yo hago una fotografía, yo no busco una pareja hermosa una pareja que tenga un cuerpazo y que me muestren pues, su vestido hermoso no yo busco hacer conexión con los novios y mostrar que eh, ellos les guste su, su foto me explico no no hago la fotografía para ver qué voy a publicar para ver qué premio me voy a ganar no 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 sino cuando yo hago mi foto yo lo que quiero es que mi cliente me diga gracias es como el rescate, Víctor. Claro, sí. Sí, o sea, esperar ese, ese gracias y es va, ya con eso estoy Wow. Qué claro que si gano un premio, que si me gano esto, pues qué padre, ¿no? Pero yo siempre les he dicho y, y lo sigo diciendo. Pues yo no he visto eh, que te ganes un premio y te ganes un millón de dólares. Te ganas pues prestigio, te ganas tu nombre, te ganas esto, pero al final, pues eh, para sentirme bien con mí mismo, pues yo tengo a mi esposa y tengo a mis hijos. ¿Me explico? No busco un... Ref yo veo, a veces veo que gente, pues a lo mejor no sé, eh, necesitan estar recibiendo premios para poder sentirse bien. Sí. Y, y yo lo que veo es... Cada vez que hago una sesión de fotos, que ahorita ha bajado mucho, este, eh, porque no le he puesto el tiempo que se tiene que dedicarle, este, pero yo recuerdo mucho que las, los clientes me decían: Israel, es que esta soy yo. Uh -huh. eh, me agarraste el sentimiento con mi esposo, con mi novio, eh, tu foto me encanta y, y me buscaban. Y no me buscaban personas bonitas, Víctor. Sí. Me buscaban personas pues que no eran tan gratas pero decías tú, por eso papi, pero te están pagando y porque le está gustando tu trabajo. Sí. Y dale, ¿no? Fíjate Y que salían cosas muy interesantes.
0: Este, precisamente hoy platicaba con, con alguien del medio de fotografía al respecto, ¿no? Eh, creo que ahí en, en eso concordamos mucho. Eh, lo más importante al final del día, cuando igualmente yo me siento agradecido por haber hecho mi trabajo, es cuando ves al cliente con una lágrima, con una sonrisa, cuando ve sus fotografías. Ese es el mejor pago que te pueden hacer, porque claro. estás trabajando para ellos. Estás trabajando para que eso que en, en este momento les hace recordar eh, ese amor eh, esa sonrisa, ese dolor, esa tristeza, eh, lo puedan revivir durante muchos años y durante muchas generaciones. Entonces sí estoy de acuerdo que el, la meta de un fotógrafo de bodas es preservar esos momentos y no ganar premios. Al final del día, los premios... En, el, en algún momento, cuando empecé como fotógrafo de voz, eh, ...era como un reconocimiento para saber si lo, si lo que estabas haciendo estaba bien, ¿no? Pero una vez Exacto. que, que, que te, das, te vas dando cuenta que después esos premios no te traen nada... ...porque a mí nunca me trajeron clientes. Nunca me dieron clientes y simplemente nada más era para... ...pues como que hacer tu ego más grande. Decía yo, bueno aquí nada más estoy perdiendo dinero y, y realmente, como bien dices tú, la felicidad y el reconocimiento me lo va a dar mi familia y mis amigos, nadie más. No tengo que estar expensas de, de que alguien más me diga que estoy haciendo bien las cosas cuando ya voy encaminado de la manera correcta. Y, y, y fíjate que eso es lo que percibo en tu, en tu fotografía. Eh, el, el, en su sitio web de Israel, si pueden entrar ya después con calma a la gente que nos está escuchando, israelaredondo.com, se van a dar cuenta eh, precisamente de cuán importante es el sentimiento, una mirada, una sonrisa eh, que logras captar y eso es lo que hace la fotografía y eso al final del día, todos como seres humanos, eso es lo que queremos preservar. Porque si tú lo que quieres recordar ese momento, lo quieres recordar por ese sentimiento que tuviste. Que ya haya sido alegría, tristeza, este, desesperación, lo que sea. Pero quieres recordar eso. ¿Estás de acuerdo?
1: Claro. Sí, 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 Víctor. Y, y, y lo que hablamos de los premios es padre. Porque, quieras o no, es como un... Decir, mira lo que logré hacer. Sí, o sea, qué he logrado hacer. Y a veces nosotros mismos, como te decía hace rato, es nos ponemos límites, ¿no? O sea, voy a llegar aquí. No, no te pongas límite. Y si... Y, y yo, o sea, yo te pregunto a ti, Víctor, o sea, a ver. ¿Qué prefieres? ¿Ganarte 10 premios de firles eh, ¿Un premio de las... Eso de bodas.com, el otro de no sé qué? ¿Y, y ganar...? y vendas en una boda y no tengas bodas a decir oye esto me está generando que le estoy tomando una pareja y me están hablando y estoy obteniendo clientes pero no tengo premios pero la gente esa o sea, cosa me me agradece o, o sí como decías tú no o sea ese es tu premio no que wow me encantaron tus fotos va a haber clientes que te va a tocar un poquito batalloso y aprendes durante la fotografía a hacer un tipo de foto, que yo siempre, hay un, hay un mensaje que, que, que lo voy a dejar aquí, que voy, me disculpe Fer, este, pero, pero se lo voy a tomar, que él lo dijo, pero eh, es trabaja un 90% al principio, ¿no? 90% para tu cliente y un 10% para ti. Y ve cambiando ese porcentaje hasta que llegues a un momento de terminar un 90% para ti y un 10% para el cliente. Pero ahí, ahí viene como que, ahí empieza a cambiar un poquito la foto porque vas a decir, no, pues yo hago lo que yo quiera. Pero nos olvidamos del sentimiento, pues no. Entonces yo para mí siempre era asegurar la foto que me diera sentimiento a andar brincando y saltando y echándome maromas para hacer una foto nueva, ¿no? Una foto una foto diferente. Sí. Eh, y, y bueno, gracias a Dios, si ustedes entran a mi página, pues no son novios que estoy en Tumbuctú y no son novios que estoy en, no sé, en Francia, haciendo una boda en Francia. No. Es una boda que hice aquí en una esquina o es una boda que hice en, en, el, en, en la Catedral de Monterrey que... A, todos los días hay bodas ahí y ha, ha hecho, yo creo que 300 bodas en ese lugar. Lo que sí trato es entregarle a cada pareja algo diferente, o sea, que sea para ellos. Un ejemplo, no sé si conozcas Monterrey, pero hay un área que se llama La Huasteca uh -huh. eh, o, o con Fundidora, hombre, tienes fundidora, el parque Fundidora. Sí. Tú ves, tú vas a Fundidora y hay 500 fotógrafos haciendo fotos de bodas en un sábado, o sea, es una cosa impresionante. Si a mí me tocaba ir ahí, yo no le iba a decir al cliente, no sabes qué, yo no voy a ese lugar. Si el cliente seleccionó fundidora es porque, pues ahí a lo mejor se conocieron, o ahí le dio su primer beso, o ahí le dio el anillo. Tú no, tú no sabes. Yo nunca preguntaba, o sea, no me ponía a ver, oye, el por qué, o por qué ahí y por qué mejor no te doy un lugar yo. No, iba ahí y lo que hacía es que si iba 10 veces a fundidora, las 10 veces yo tomaba completamente en lugares diferentes porque cada espacio se lo dedicaba al novio. No sé si me explico, Víctor. Sí, sí, sí. O sea, tú ibas a una pared y esa pared no la volví a tocar. Sí. Porque yo la tomé con ellos y lo respetaba. Y eso es lo que le gustaba mucho a mi cliente. Y eso es que te dedico, ¿sabes que Empiezo a contar el tiempo, son 60, 60 minutos. A mí no existe los 60 minutos, es al momento que yo diga me siento satisfecho con el material que yo tengo y que ellos me dieron, porque tú sabes que los primeros minutos, los primeros minutos o las primera hora, puede ser que no hay match con los novios, no porque es que imagínate Víctor llegas con un pelado como yo, rapado de la cabeza este, con barba y todo muchacho, pues al vato se asusta no a lo mejor... Y en ingresar al cliente no es fácil, Víctor.
0: Sí, tienes o sea, que hacer clic primero con ellos.
1: Tienes que hacer un poquito de labor, ¿no? Y yo soy, <ríe> cuando hago la foto y conozco a la pareja, yo voy directo, pum, y me pesco al novio. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Y, y el vato como sí. que siento que yo ahí me pongo a ver qué reaccionase conmigo. Si yo lo veo que se hace para atrás, uy, me hago tantito para atrás y me empiezo a meter pero es llegar a un momento que tener un 16 milímetros en la cara de los dos y tomando puro rostro. O sea, a eso logro yo hacer con mi pareja. Entonces les doy tranquilidad, eh, se sienten a gusto conmigo y salen imágenes muy bonitas, porque también tú sabes que los primeros minutos no es que estés probando la luz, sino que digas tú déjame tantear cómo se sienten ellos, cómo se paran, cómo hacen sus expresiones, un ejemplo, yo me pongo a platicar con ellos mientras estoy tomando fotos. Oye, a qué se dedican? ¿Qué hacen? Entonces hacen, ellos hacen gestos y digo, ay, mira, este gesto está padre. Y empiezo a trabajar no sobre lo que traigo la idea de que hoy pensé tomar las estrellas y ellos volando. No, no, no. O sea, lo que el novio me va a dar a mí ese día. Sí, sí, sí. Eh, no, no voy con expectativas que ya voy a llegar a la locación y voy a hacer estas. No, a mí me gusta... Me gusta, Víctor, el llegar y en la madre, ¿qué vamos a hacer? Porque eso, eso es lo que me dedicaba yo antes como rescatista. No te decían, mira, vas a llegar y va a estar un arbolito y va a estar lesionado con la piernita quebrada y tú le vas a arreglar la pierna. No, no te decían eso. O sea, que te decían, oye, hubo cinco ahogados en tal lado, pues caile y primero encuéntralos. ¿Me explico? Claro. Entonces eso es lo que siento yo que, que, que las bodas a mí me enseñaba de que yo llegaba al lugar y... Uy, ¿qué hago aquí? Dale, pues échale ganas, ¿no? O sea, y empezábamos a, a calentar y empezaban a salir fotos muy padres. Si te estoy hablando con parejas.
0: Sí, dime. Le, acaba, le acabas de dar clavo a, a un tema que quería tocar relacionado con la creatividad, ¿sí? Y creo que acabas de dar una definición que ya he dado en, en otros episodios relacionado a la creatividad, pero lo has dado con, con un buen ejemplo, ¿no? Eh, para esto primero te voy a preguntar, ¿para ti qué es creatividad? ¿Para ti qué es la creatividad?
1: Uy, es que... Yo me podría decir que soy una persona creativa. Mm, creo que no. Eh, creatividad es estar siempre haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. Eh, Esa es mi, mi forma de pensar, ¿no? O sea, ser creativo es estar...
0: Tú lo relacionas más con algo original. O sea, ¿crees eh, tú uh -huh. que creativo es original? O sea, lo Así relacionas es. más, ¿no? Ok. Bueno, sí, lo entonces, relaciono más. Ok, la creatividad realmente eh, es algo separado a hacer algo original. Y, y bueno, ahí nos vamos a meter en un problema de qué es original, pero eso será como decía aquel, <ríe> aquel comercial viejo, ¿no? Este esa es otra historia como dice la Nana Goya pero a lo que nos concierne que es creatividad la creatividad es la capacidad que tenemos para, re para resolver los problemas a veces pensamos que creativos únicamente son los artistas o los músicos porque siempre tenemos esta idea como que alguien creativo es alguien que es artista y que hace algo único que otras personas no pueden hacer y la creatividad tú lo acabas de definir ahorita precisamente con el trabajo que tuviste eh, cuando eras re rescatista y obviamente pues llegabas y lo que tenías que hacer en ese momento era resolver el problema de la mejor manera. Y esa resolución Exacto. de problemas, eso es creatividad. Y es lo mismo que estás haciendo ahora con tu fotografía. Estás... Eh, Teniendo esa manera de llegar al lugar, no ir con algo previamente pensado sobre qué vas a hacer y e ir resolviendo el problema con la técnica que tú, que tú tienes. Y, y a lo largo de tu vida, por lo que nos acabas de platicar ahorita, eh, me doy cuenta que has sido una persona muy creativa, hasta en los peores momentos. O sea, aún estando en una situación tan difícil como lo que pasaste con tu niña, al final del día, eh, estás buscando cómo resolver los problemas de la manera más eficiente posible. Y eso es creatividad. Sí. Y, y y la creatividad y al igual en la aviación,
1: ¿no? O sea, en la aviación, pues yo tuve... Pues no te puedo platicar cuántas emergencias. O sea, era... Pues no te van a decir, ¡ay, fíjate que en cinco minutos estamos a cortar el motor a ver qué piensas! no Y tuve paros de motor, congelamiento... Eh, fallas de tren de aterrizaje, o sea tuve muchísimas cosas y gracias a Dios eh, sé trabajar con sobrepresión. Eh, aprendí en la policía, este, algo que nos hacían a nosotros, Víctor era un ejemplo que eran 40 elementos, ¿no? Entonces en los 40 elementos tú eras el, el número el 40. 39 elementos te rodeaban, te rodeaban a ti. Y te decía tu instructor israelita del ISDS, te decía, salte de ese círculo. Estabas rodeado de personas. Entonces tú llegabas y, ¡ay, con permisito! ¡Ay, discúlpame! Y pues ellos iban a impedir, o sea, podías durar cuatro horas. ¿Y qué pasaba? Que llegaba la frustración y empezabas a que te quites, y empezaban los golpes, y empezaba, pero lo que querían ver ellos es cómo reaccionabas. Claro. Claro en una en una pues, puede ser, pues se podría decir un, en un problema o en una emergencia o lo que tú quisieras y yo siento que eso a mí me enseñó a tener mucha mucho control mío uh -huh. me explico entonces eh, las bodas son muy bonitas víctor son muy muy bonitas las bodas por qué porque nunca es lo mismo o sea eso es lo padre de una boda que sí irás a la misma iglesia Irás, pero no va a entrar la misma persona. No, a lo mejor no va a ser el mismo padre. Eh, vas a tener acomodos diferentes. En el vals eh, que, que, te, que te había comentado hace tiempo, eh, cuando platicamos, es que yo, mi frustración, o sea, mi estrés mayor que todos los fotógrafos normalmente tienen la sesión formal o... Sí, la sesión formal es lo más común, que es donde tienen más estrés. No, a mí el estrés, estrés así fuerte... Es el Vals. ¿Por qué volvemos a, regresamos a lo de mi hija, hey, Víctor? Yo siempre he dicho que a la edad de cuatro años, de cinco años, que es lo que desde un año y medio hasta los siete años van a aprender para mí el 50% de toda su vida, pero ¿qué pensamiento tiene una niña de seis años cuando está jugando con los monitos? es en casarse. ¿Me explico? Uh -huh. El sentimiento del vestido de novia, del ramo, de, de, del, del vals. Yo creo que por ahí viene mi trauma. ¿Me explico? O sea, la bella y la bestia que Exacto. están en el vals. Eh, eh, eso es
0: lo que se me vino a la mente, ¿no?
1: Sí, Ay, sí. entonces dices tú, ¡ay, güey! O sea, ¿qué onda...? porque ahorita que lo estamos platicando se me vino, no, o sea, dije yo, ahí está, porque yo recuerdo mis dos niñas, pues todavía están pensando en casarse, Víctor, y es un sueño para ellas, entonces, ¿qué es lo que mejor quieres entregar? Pues la boda, que todo salga el material más perfecto, no todo a veces puede salir perfecto, Víctor, todos cometemos, pues hay fallas, los aparatos son eléctricos, son mecánicos, o sea, no, no tenemos el control 100%, claro pero uno de mis traumas, son los, y no te digo que, 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 que me salen mal las fotos del vals, no, 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 sino que estoy buscando el momento preciso, un ejemplo, del papá con la novia, porque pienso, yo lloro en los vals, Víctor, es que y más de 15 años.
0: Pienses en ti o sea, te estás Pienso, visualizando eh, en ti.
1: Exacto. Me visualizo con mi hija por el problema que tuve. Claro. Ay, me dan ganas de llorar. Entonces, este yo creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va lo del sentimiento y con las nuevas cámaras que bueno, salió Fuji y todo, a mí me encantó trabajar o me encanta trabajar con las cámaras Fuji porque tuve una la pro la Pro 3, que la verdad, una chulada de cámara. No, comencé con la xp 2 fíjate. Te, te, te platico ahorita la historia si quieres, pero Ajá. increíble, increíble eh, las bodas que a lo mejor por eso me gusta mucho, Víctor, porque nunca es lo mismo, hablamos ¿no? Nunca es lo mismo, nunca es la misma pareja, nunca es este pues el mismo novio, pues, y tal, tarea, chino, ¿va? Pero eh, siempre son cosas nuevas, cosas nuevas. Te puede tocar lloviendo. Puede ser que se te ponche una llanta o el novio le falle no, el sí. vehículo. O sea, vienen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, siempre estás con presión. Realmente, una boda es, no es le puedes, estrés. Es no estrés. le puedes decir,
0: vuélvase a poner el anillo, vuelve a besar, por favor. Exactamente. <risa> la
1: sesión casual, los conoces, que es muy padre tener una sesión antes con los novios, porque los conoces en eso para el día de tu boda, sí, que ellos sí, estén sí. tranquilos, quien está tomando las fotos,
0: Exacto, la? sí, sí. Porque
1: si te toca el merodía, pues quién sabe quién, Juan Pérez, pues quién sabe quién será y a ver cómo saca el material como lo que hicieron en mi boda. Sí. Cuando yo me casé con mi esposa, pues un vato de al lado, de enfrente del negocio, tenía un nombre no, no te preocupes, nosotros hacemos y bla, bla, bla. Se le pagó y todo y no volví no vi mis fotos porque el vato las perdieron. va Pero bueno, eso es X. Hablando de las cámaras, pues yo estaba muy conectado, Víctor, con las Nikon. Ajá. Estaba muy conectado con la D700 y tenía la de 750. Entonces, eh,
0: ¿qué te hace voltear a ver a Fuji?
1: Eh, un amigo, eh, Juan Manuel, Juan Manuel Aguilar, me, me habla y me dice: Oye, fíjate que compré una cámara, una, él tenía la XT1. Uh -huh. Me dice: Quiero que la veas, está bien bonita. Entonces me la muestra y dije. ¡Y no manches, está hermosa la cámara, ¿no? Le dije, préstamela. Sí, 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 te la presto, ten. Ahí está. Oye, pues la empecé a usar. Y pues en aquel entonces, eh, la, la Fuji no tenía muy enfoque muy rápido. No sé si recuerdas en aquel entonces. Sí, la la xt 1
0: era un poquito lenta, sí.
1: Era lentona, ¿no? Entonces dije, ay, le dije, mira, está muy padre, pero como para la familia. O sea, va mamá en la familia y la, la, la. Le dije, gracias por haberme la prestado. Y seguí yo, pues es que imagínate vienes de una de 700, una de 750, que eran unos, una velocidad impresionante de enfoque, pues, este, y de un rango dinámico increíble, pues dices, agarro este y como que, uy, güey estaba media lenta, ¿no? Y yo estaba trabajando con, eh, con Try Relief, eh, los que son archipiélago, present, mm. ¿no? Estabas trabajando con ellos, y de Navidad, no de Navidad, sí, creo que sí fue de Navidad, a ver, antes, en noviembre, me mandan Israel, este, te vamos a regalar un bono, porque nos has ayudado bastante. Yo hacía videos en vivo para explicarlo, porque pues es una empresa canadiense que hablaban puro inglés y este, ni me lo vas a crear, Víctor, yo no, no tengo un buen inglés, pero yo no sé cómo hice ellos que me hablaron y me dijeron, no nos importa tu inglés, ayúdanos, ¿no? Y me metí, te digo que siempre he tenido gente que me, que me sigue y que, que me, me apoya, uh -huh. y pues me mandan, me dicen ellos, oye, te vamos a mandar tantos dólares. Este, y el cupón de regalo en, en V&H, no sé qué. Oye, pues dije, ¿qué compro? ¿Qué compro? ¿Sabes qué? Acababa de salir la XT2. Dije, mira, la voy a comprar para la familia y ya vendo la de, 7, la de 700 para que mi hija, pues ya, o sea, ya, ya cambiar de camarita, ¿no? Y pido el 2320, o sea, el de XT2 y 2320. Dije, mira, con eso tengo. Es un 35 milímetros con una T2, bueno. A probarle el cabozón para la familia, y bueno Llega a la cámara y me tocó una boda, me tocó una boda y me acompaña Juan Manuel, que también lo estimo bastante, a Juan Manuel, y me dice Juan Manuel: Oye, pues me voy a llevar, ¿qué, qué lentes te gustarían Yo tengo aquí, porque es un vato que también le llamo yo la ciencia, ¿no? O sea, es un vato un adicto a, a Fuji y a las cámaras y así, pero él lo hace por hobby. Entonces, este, me dice, me voy a llevar el, el 85 milímetros 1.2 y me voy a llevar el 35-1-2, ¿no? Dije, ah, pues órale. <coughs> Oye, pues yo traía dos de 750 y traía montada de frente la XT2, o sea, la traía delante y yo traía unas, eh, ¿cómo le llaman esos los arneses? Que caen las cámaras abajo, ¿no? Oye, dije, pues déjame aventarme la sesión con pura T2. Bájame probarla. A ver, préstame el 85, ya. Pruebo el 85. Y luego, a ver, préstame el 35. Y pum, pum. Oye, oye, le digo yo a, a Juan Manuel, oye, vato, ¿ya viste las fotos? ¿Cómo se ven aquí? Es que irra, el ex transi que estás tomando en Classic Chrome. Y que yo, mierda, ¿qué mierda es esta? ¿no? O sea, Víctor, no me lo vas a creer. La boda terminé guardando. Las D750 las guardé en la en la maleta. Le dije, préstame un flash, el vato traía flash y, y me dice, ten, usa un ca una camarita, o sea, usa el, el lentecito el 35 y me aventé toda la boda con un, más bien un 23 milímetros, ¿no? El 23 milímetros, me aventé toda la boda, pum, pum, hizo 10 mil, 8 mil, dije, ¿sabes qué? Ingesu, le damos con toda esta boda y vámonos, pum, pum, pum. Bueno, para no hacerte cuento largo, para la semana ya había vendido mis D750 <risa> y había pedido la X-Pro2.
0: Ajá.
1: Eh, ah,
0: eh,
1: pedí la, la T2. Dura. Sí, 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 que todavía la tengo aquí. La, 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 la T2 y luego pido la X-Pro2. Pero en el Inter que me llegaba, pues yo, ten, yo vendí los D750 para pedir la de, el, el otro equipo, ¿no? Vato, pues me quedé con una cámara. Entonces yo estaba acostumbrado a tener un 35 milímetros y un 85. O sea, en cada cámara para tomar abierto y tomaba rostros y tomaba abierto y, pues imagínate en una boda que me toca, pues Juan Manuel no me pudo acompañar y pues yo no tenía, no tenía lentes pues chingate o sea, me prestó el 85 y el 23 yo lo tenía, pero eran lentes 2-0, bueno el, el 85 no era 1-2, pero el, el, el 23 era 2-0 y tú sabes que un 23-2-0 pues ya en la nochecita, en una misa, pues ya no están tan fuertes o sea, no, hay tanta, no había tanta luz muy buena y, todo, y me empecé me empezó a dar este, pues a, a estresarme. que el lente, la pila, esto que hice porque vendí las cámaras. No, 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 no. En ese momento, Víctor, yo estaba que me cargaba el payaso que dije, ¿qué hice? ¿No? Edito la boda y dije, ¿sabes qué? Bye todo y me quedo con puro fuji. Y ahorita te estoy hablando que yo tengo. La T2, la Pro 2, la H1, la X Pro 3 y la GFX 50, o sea, la de medio formato. Uh -huh. O sea, me hice tan adicto a la marca. Es que es lo que te digo, o sea, yo tengo un problema, es que todo es boom en grande, ¿no? Entonces tengo lentes 35, 20, eh, tengo el 16, el 23, el 35, el, 8, el 50... Y el 85. Y luego tengo el 14 milímetros de la, de la GFX. Tengo el 63, el 45, el 85 manual y un 66 manual de, de mi, mi tacón. Entonces, medio formato. Y, y, y me hice adicto: tengo las impresoras, tengo la. No, 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 no. O sea, estoy loco. O sea, estoy loco porque me encantó el equipo. ¿Y qué es? Que es algo muy cómodo y tiene tantos sistemas, Víctor, que ah, platico yo mucho es, estás buscando, no, pues es que yo tiro manual, porque me gusta controlar la luz, espérate papi, para eso existe eh, toda la tecnología que le están metiendo a los equipos, pues es para ayudarte a que tu fotografía mejore, bueno, para mí, ¿no? Claro. Para mí, yo antes... Pues en las Nikon tirabas oscuro y no problema no había problema. Aquí en Lightroom le levantabas y listo, ¿no? No pasa nada. Pero en la Fuji, con el, con el, este, eh, con el, o sea, el, el, el ¿cómo se llama? El, el sin espejo, o sea, que lo estás viendo completamente. El mirrorless, pues no se te hace cómodo ver la foto oscura. O sea, se te enseña a exponer correctamente y la otra y la otra es que... Eh,
0: Vas visualizando ya tu yo, edición. Ah, no, pero estás, ajá, en blanco estás y negro, ¿no? estás
1: visualizando tu edición. Yo tiro en blanco y negro. Pero uh -huh. ahorita dado con el, el otro, el, 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 es que está el Classic Negative. Uh -huh. Ese está buenísimo, ese, ese precio. Pero bueno, eh, eh, pero también, Víctor, este, lo que te digo es eh, buscar que lleves un sistema, un ejemplo, yo tiro eh, en, en, en las cámaras Canon y en las Nikon les dicen AB o prioridad de apertura. Sí. Entonces yo le doy la apertura que yo quiero, un 2.8, un 3.5, un 2 o 1, 4, y que automáticamente la cámara con el, el exposímetro que tengo, oye, pues si yo quiero un exposímetro un poquito abajo, normalmente yo tiro un paso arriba ¿okay? del exposímetro de la Fuji, pero en el sistema que traigo. ¿Y qué es? Que solito me controle la velocidad. Pues ¿Para qué hacemos tanto show? Oye, quiero menos luz, pues le doy, le giro la ruedita y solita baja la exposición. ¿Y qué me voy a preocupar? Por mi composición, por ver a la pareja, por, en vez de estar tomando la foto y viendo la, viendo la pantalla, tomando la foto y viendo la pantalla. Eso me tardé en quitármelo, ¿eh? Porque, pues tú sabes que cuando son de espejo, pues das clic y pues tienes que ver la imagen. Que claro. los que estamos en, 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 en sistema digital, ¿no? Este, Yo no tuve, de, de estar trabajando con Film y eso, no tuve mucho, mucho tiempo. Entonces, pero ahorita con Fuji, yo ya no veo la pantalla. Ya me acostumbré claro. a que es aquí es la foto y se acabó, claro. no hay más. Sí.
0: Este, la serie GFX, ¿en algún momento la llevas a la boda? ¿Haces clics con sí, claro. GFX? ¿Para, para qué la usas? Mira, ¿no? es,
1: es, es dependiendo el tipo de cliente. O sea, ah. si yo veo un cliente apasionado de la foto, que viene conmigo, que es raro que me toquen fotógrafos, sí me han tocado, pero, pero que yo vea que, que saben de cámaras, que les gusta el medio formato. Yo normalmente, Víctor, les doy la sesión casual. Eh, si veo los novios que contratan el paquete más grande, la sesión casual les meto medio formato y este porque hay más tiempo y todo el show y en la boda si ellos quieren si sí se les hace un cobro extra pero se les toma la sesión formal parte de la iglesia parte del vals y eh, ellos juntos en la mesa es con medio formato hay una, hay una boda hay una boda ahí que pueden buscar este y Está hecha en pura, puro medio formato, ¿eh? toda la boda, toda la boda está en hecho formato, este, la pueden checar, ay no me acuerdo a ver si me salen ahorita los nombres de ellos, pero eh, yo recuerdo muy bien eh, que, que hay una boda ahí de medio formato, que es vals, iglesia... Eh, locación, todo, todo es con medio formato
0: ¿Qué diferencia, y es bien bonito ¿qué diferencia ves? o sea, obviamente estamos hablando de medio formato pero en cuestión de enfoque de rendimiento, ¿cuál es la diferencia entre la serie X y la jefe X? ya estando trabajando en boda
1: bueno, en boda, o sea si, si vas a tirar un ejemplo, yo normalmente en una boda, Víctor, yo tomo alrededor de 3000 fotos, 4000 ya me pasé, ¿no? una boda normal, tranquila, eh, y con la de medio formato sí tienes que ser más cauto, eh, no porque te vayas a echar el sensor, sino que eh, el sistema de enfoque es un poquito más lento, es un poco más lento el sistema de enfoque a, a comparación de la APCC, pues es que imagínate el, 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 el sensor, el tipo de sensor de una APCC chiquito a la de medio formato, que dices tú, hoy necesito más, más más tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, en, en rapidez, pues sí me voy más con las con la serie X. No he probado la nueva, la, la, la 100XS, creo que es, ¿no? La 100XS que viene mejorado el tipo, el sensor y la, la 50S2. Este, no, no las he probado, no he tenido oportunidad, pero el, el detalle del medio formato, Víctor, es la compresión de la imagen. O sea, se ve increíble, no es de que voy a imprimir un panorámico. No, 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 no. O sea, es la compresión de la imagen. O sea, yo me doy cuenta. Si yo estoy, un ejemplo, si yo veo mis fotos y digo, ah, este es medio formato, esta no, esta es APCC. Y no es por el tipo de, ¿cómo se llama? De bokeh que nos genera. No, 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 algo tiene la imagen. Y el medio formato es para imprimir. O sea, para digital, uy, pues mejor quédate con la serie X. Pero si vas a estar imprimiendo imágenes, medio formato. O sea, la, la 50 es una chulada. Porque al momento que imprimes la imagen, dices, ah, cabrón, aquí sí se ve bien bonito todo el show, ¿no? <risa> Este, la
0: profundidad que tiene, ¿no? Eh, la,
1: sí, pero es una profundidad, este... Eh, una profundidad diferente. Está, está complicado, o sea, está raro. Está, está raro... uy, ¿qué estaba buscando aquí? Pero bueno, este...
0: Yo lo que... Está me dado, raro, pero el medio formato es padre. Sí, lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, tomas al... Eh una foto o un retrato de medio cuerpo este y obviamente en la serie X te acercas y no tienes tanto detalle y con la GFX pues puedes ver hasta la pupila del ojo y ver tu propio reflejo no entonces este... sí pero
1: fíjate que o sea, sí, en cuestión de, 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 de calidad de la imagen, de nitidez y todos. Fíjate, hay algo que me gusta mucho, Víctor. No sé si has notado tú. Uh -huh. Agárrate un 23 milímetros 1.4 y agárrate el 23 milímetros 2.0. Toma la misma imagen y el 23 1.4 te genera una nitidez muy diferente. No sí. se ve tan digital. Ajá. Uh -huh. No sé si lo has visto. Sí. Bueno, yo sé por qué me aferro a unas cosas, ¿no? Pero a mí un ejemplo me gusta mucho tomar con 23 milímetros 1.4 una boda. Sí. Si me dices, sí, la, me voy al 23 232-0, no, agárrate el 23 14 porque te hace como ese tipo, ese, no sé si se le puede llamar, pero como si fuera de película.
0: Uh -huh. como sí, film.
1: De, de, de film, pues, ¿no? Ajá. O sea, porque el, el film no te da exactamente la super nitidez que nos da las cámaras digitales. Entonces, eso, yo, la verdad, el 23 milímetros para mí es el, un gran lente. Es wow. Y el, el 35.1.4 también una chulada. Que son, no son tan veloces como el 2.0 y todo. Pero, a ver, Víctor, estamos en una boda. O sea, no, no va a ser que va a salir, no sé, un extraterrestre y no pudiste tomarle la foto. O sea, tienes tiempo, Víctor. Sí, claro. O sea, es lo que yo siempre he dicho, o sea, la XT2 o la XT3, ahorita que ya es la XT5, que no he tenido la oportunidad de probarla, pero, pato, pues esas cosas ya son, ya, o sea, yo ya estoy viejo, me explico, o sea, tener una Pro3 y una T2 y una T3, pues ya estoy viejo. Debería de tener yo la T5. Pero, es que a veces dices, pero ¿para qué tanto? si no es necesario tener tanto equipo y puedes hacerlo eh, con una simple, es más, yo me pedazo a mí una boda y yo te la hago con una T2, a lo mejor una T1 no, pero una T2 sin ningún problema te hago una boda, porque ya aprendiste o, o yo he aprendido, Víctor, es sí me gusta captar mucho los momentos, los detalles, los, los, cómo se llama las expresiones de la gente, esto, el otro, pero también te das cuenta que a la gente no, a veces eso no le interesa. Ellos lo que quieren es verse ellos. Yo cambié mucho mi foto en el área de la recepción. ¿Sabes lo que yo hacía, Víctor, antes? Era irme a la fiesta y andar de, de fiestero, ¿no? Bueno, yo no soy fiestero, pero, y no tomo fotos, o sea, no, no tomo, pero me metí a la fiesta y ay el escándalo y chau, chau. A ver, yo te voy a decir una cosa cuántas imágenes van a imprimir de eso de gente que no son quién sabe quién en su álbum porque mejor eso pues lo puedo dar como tip es pégatela a los novios y no te le sueltes y toma puras expresiones de los novios me explico claro Toma las expresiones de los novios y que se están echando la cerveza entre ellos. Los amigos son los amigos y ellos van a estar ahí. Pero eso, lo, las últimas bodas que hice yo fue hacer eso, o sea, dedicarme a la pareja. Oye, le dedicaba un tiempo, listo, ya les tomé, me relajaba. Otra vez me, me metía con ellos y me usaba que strobid y que usaba puro 14 sin flash y que hizo 12 mil, este, hizo 8000 a mí no me interesaba porque yo buscaba el momento yo le puedo enseñar a unos novios toda pixeleado, como le digan ¿no? que, que es muy diferente el pixeleado de las Fuji a las, a las Nikon y a todas esas este, que se ve como si fuera grano, Ajá. o sea las de Fuji se ve como grano entonces el, el cliente realmente ve el momento no le va a, ay es que me las estás entregando con grano ¿no? Entonces, todo eso eh, yo fui evolucionando y, y te soy sincero. O a sea, mí es más, yo me voy con una Pro 3 y te hago completamente una boda, con un solo lente. Eh, me, me acostumbro a utilizar el 23 milímetros y, y yo no uso lentes, un ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Lentes este, telefoto, este, porque te haces un huevón, te haces un flojo, hasta, vete a 10 metros y estoy acá yo a 10 metros con un 70-200 y dándole Zoom y haciendo. No, papi, acérquese y haga convivencia con la pareja y eso te va a ayudar a que tengas una mejor eh, conexión con ellos. Y al momento de pedirle lo que tú quieras, lo van a hacer.
0: Sí, definitivamente, sí. Muy bien, Isra Para ir dándole fin a esta charla, me gustaría preguntarte las últimas tres cosas y una es, claro. ¿cómo, ¿cómo ves tú la fotografía de bodas en el futuro?
1: Uy, híjole, eh, pues mira, yo ya tengo 42 años, ya voy para 43, Víctor. Eh, la fotografía de bodas eh, sigue siendo muy bonita, eh, cada vez hay muchísimo más fotógrafos, eh, yo, ya, yo ya me siento como de los que ya se quedaron allá a los 50, no o sea, yo ya me siento viejo, este, eh, si, yo siento que hay demasiada, eh, demasiada gente, que, que lo he platicado con muchos fotógrafos, que a veces es un poquito complicado, porque el cliente ya no ve, de lo que todo lo que hemos estado hablando, del sentimiento, Víctor, uh -huh. ya no ve el quiero el momento, quiero el detalle, quiero que se vea mi expresión, no, ellos ya dicen, ¿sabes qué? pues este chavo está en YouTube está aquí, está allá, pues vale, co cobra bien algo y, y porque este fotógrafo está más caro y me va a entregar lo mismo, ya no hay diferencia eso es lo que sí he notado ya no hay diferencia antes, tú veías y un ejemplo, yo veo tu foto Víctor y yo sé que eres tú ahora ya ves las fotos o sea, yo es una foto, yo sé que es Fer Juaristi, que es Eric Reyes, que es Carlos Elizondo tenemos muy marcado porque eso nos enseñamos a hacer, eh, un, de, dejar siempre en una imagen tu firma, pues, ¿no? Y ahorita ya veo yo tanta foto, ya no sé ni de quién es quién, ¿no? Eh, ver la fotografía en un futuro, pues, híjole, no sé. Eh, no sé, Víctor. yo A mí me encantaría...
0: ¿Crees este... entonces que va a ser más importante entonces en un futuro para un fotógrafo de bodas el que sea hasta cierto grado como un influencer? Para...
1: Yo digo que sí, Desaf desafortunadamente ahorita, Víctor, si no estás en las redes sociales haciendo TikToks y haciendo cosas en, en Facebook o en YouTube, ya no es, es complicado. Yo lo que tengo, lo único que tengo por ahora es por recomendación, ¿eh? porque si tú te metes a mi Facebook, está muerto, porque no tengo el tiempo para dedicarle a eso. Prefiero dedicarle tiempo a mi familia. Ajá. Uh -huh. Si sí me explico, pero sí, yo he notado un poquito más de que no es que el fotógrafo tal, porque tiene un canal en YouTube y lo siguen es 300 mil personas. Yo, yo, yo le hacía unas fotografías a una persona, no voy a decir el nombre, eh, y él me hablaba para todo, ¿no? Y, ojo, le daba el servicio gratis, porque era un amigo, lo estimaba bastante, eh, eh, hicimos mucha comunicación en la empresa y todo, y él es un diseñador de bodas eh, muy, muy bueno, ¿no? Aquí en Monterrey y yo le hacía las, las fotos, y oye, y para la gasolina, sí, no te preocupes, vamos a darle, que salga todo bien padre, ¿no? Y de, de la noche a la mañana eh, había un workshop eh, que le iba a dar, eh, y me dice, oye, ¿sabes qué, Isra? Este, fíjate que voy a meter a un muchacho que es un influencer, este, yo, yo iba a dar un espacio donde yo iba a platicar sobre cómo hacer la boda, el día de tu boda, que no olvides estos detalles, bla, bla, bla. Este, y me dice, ¿sabes qué? Pues la hora que tú tenías, te voy a tener que recortar, pues nada más que tengas 10 minutos, porque al otro chico le dije, no, 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 no. a ver, espérame, espérame. O sea, olvídate. O sea, no, no te detengas por mí. O sea, no, no te preocupes. Y desafortunadamente, pues es por eso, Víctor, porque él es él, a él le va a llamar y está bien, yo lo veo oye, a lo mejor yo no te genero clientes para las bodas que tú haces, o sea, que, que vayan y te compran, pero el influencer sí lo va a hacer, y él está viendo por su negocio, ¿no? Y de ahí, eh, te estoy hablando que él me sigue buscando, yo desafortunadamente ya no tengo contacto con él, pero sí. yo dije, no, está bien, o sea, no, yo no estoy molesto ni nada, sino que eh, hay, hay, ¿cómo te diré, Víctor? Eh, está muy padre que tengas tú a tu influencia y todo, pero no era la manera, no era la manera que yo sentía, o sea, te, o sea, te sacaron así de la noche a la mañana, se pudo haber platicado con tiempo, y yo sentí como que ahorita, pues el chico ya se dio cuenta, que no es lo mismo, que la, pues, la experiencia, que el sistema, que esto, y ahora anda buscando, y pues dijo sabes que desafortunadamente, pues yo ya no quiero hacerte fotos, ¿va? y si quieres, pues te voy a cobrar, pues la cantidad que yo cobro normalmente en una sesión, no claro pero sí, el, 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 el influencer ha pegado. Y yo pensé cuando empezó lo de la pandemia, dije, no, hombre, va a ser un ratito, Víctor, pero no. no. O sea, no, esto no, está creciendo no, increíble. ¿eh?
0: Sí, yo, yo siento que es, definitivamente eh, sí es importantísimo tener, pues, vivas nuestras redes sociales y tener nuestro medio de comunicación ahí, pero también, obviamente, eh, como decimos eh, comúnmente, para todos hay, ¿no? Sí va a haber gente que sabe apreciar el trabajo que haces eso tenlo por celular. claro este hasta el día de hoy digo por muy eh, seguidor de un youtuber lo que tú quieras ves una buena foto y ves una foto porque a veces me, 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 me sucede acá uh, en, en Chiapas de que hay fotógrafos que llevan el celular y llevan la cámara y la mayor parte de las fotos las toman con el celular ¿no? Y, y, sí, sí, sí. y, y al, al final del día, pues no tienen esa, esa profesión, ese bagaje que ya tienes tú como, como formación, como fotógrafo. Pero sí la gente sabe apreciar entre una buena foto y una mala foto. Este...
1: Pues es que llega el problema. O sea, nosotros lo que teníamos mucho, Víctor, eh, aquí era el que decían, a ver... Eh, es que ¿por qué me estás cobrando? Vamos a ponerle un precio, ¿no? ¿Por qué me estás cobrando 40 mil si tal persona eh, que está en Facebook me está cobrando 10 mil? Uh
0: -huh. Y nosotros
1: le decíamos, no, pues mira, mujer, es que pues es la empresa, se paga una renta, se paga una luz, se paga publicidad, se paga todo, este y el servicio, pues aquí tienes un lugar establecido que cualquier detalle, pues aquí vamos a responder. Y ellos decían, no, pues está bien, y se iban con el otro fotógrafo. Y decíamos, está perfecto, nosotros no estamos en contra de que si él cobra menos o cobra más, a mí no me interesa. Me explico, pero pasaba el tiempo y venían y decían, no, es que nos hizo un, ellos hizo no sé qué. Bueno, le pudiste reclamar, no, porque se desapareció. O sea, yo tuve, era un ex empleado mío, fíjate, un ex empleado que fue fotógrafo de nosotros, se llevó como a cinco clientes de nosotros. de cuenta que les dijo, ¿cuánto le han pagado a tal irra, a Isra? No, pues haz de cuenta que eran paquetes de 40 mil y le hemos pagado 10. Bueno, échenme los 30, yo les hago las bodas. Pues les quitó los 30 y el vato se desapareció, ¿no? Entonces vienen y me reclaman a mí. Oye, Isra, es que pues este vato... Ah, no, pues ustedes, no, ustedes se fueron, le pagaron y pues... Lástima, ¿no? Yo no les... No, es que... Pues regresame el anticipo. No, es que no te puedo esa porque tú cancelaste el contrato. Entonces cosas así que van a pasar y van a seguir pasando en todos lados, Víctor. Uh -huh. Pero también como dices, y la recomendación es el mejor, la mejor publicidad. eh. Sí,
0: definitivamente. Para mí
1: la recomendación, porque ya sabes, Víctor, que si vienes recomendado es porque esa chica vio tus fotos en, al, en en un álbum. Oye, es que él me tomó las fotos increíble y se porta súper bien, bla, bla, bla. Y ya vienes a que te anden diciendo, oye, podemos vernos, podemos hacer una cita, eh, yo no veo a los novios Víctor eh, que hago una previa para platicar y que locación no Víctor yo los veo en la mera sesión y si tengo la pura boda yo los veo en la mera boda ¿eh? no tengo zooms no tengo nada no sé tengo es lo como te dije me gusta llegar y a resolver no uh -huh. o sea a resolver la situación de cómo me va a ir
0: sí este definitivamente que la recomendación es algo eh, importantísimo, y eso tiene que ver con el servicio que, que das. Yo siempre digo que prefiero una pareja que se vuelva predicador tuyo y que va a andar evangelizando este que tú eres el mejor fotógrafo a, a, ¿cómo se llama? a tener nada más clientes y clientes que al final del día no te dejan nada. Eh, sí, sí implica eso tener eh, menos bodas, ¿no? Yo estoy hablando claro. de que, no sé, voy a hacer de 18 a 20 bodas al año, pero sé que esas 18 a 20 bodas al año, en un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, me he tenido clientes referidos de bodas que les hice hace 10 años. Entonces, prefiero escoger al cliente, que el cliente eh, sepa yo que va a hacer clic conmigo, que me guste también la historia que quiero contar para que al final del día el cliente quede totalmente satisfecho y ese cliente te va a regresar con dos, tres, cuatro clientes más y es una cadenita, ¿no? Es como eh, que tuvieras ahí, este, pues sí, un evangelizador o alguien que está constantemente hablando acerca de tu trabajo. Pero definitivamente claro. eh, eso es algo que que funciona
1: al 100%. Y, y, y también, Víctor, decir, ¿para qué quiero tantas bodas? ¿Para qué quiero? Es preferible yo. O sea, yo lo que hice es tener un precio que yo me sienta contento con lo que yo hago. O sea, eh, yo creo que falta mucho eso todavía de mucha gente que compite. Oye, no es que Víctor cobra tanto, yo voy a cobrar menos para quitarle. Si ¿Sí me explico, no, no, no. Cobra lo que tú sabes hacer, cree en ti, sé, o sea, sé responsable, sé esto. Entonces, ¿qué llegas? Llegas un momento que yo te puedo decir, oye, pues a lo mejor yo con 10 bodas al año, pues soy feliz porque logro mis metas de lo que yo buscaba. ¿Por qué? Porque yo antes, Víctor, ¿mi empresa sabes cuántas bodas hacía al mes? Digo, al año, 200 bodas.
0: Imagínate
1: imagínate los problemas.
0: Claro. ¿no?
1: Porque no todo lo cubría yo. Lo cubrían otras personas y pues no es la misma calidad y se quejaban y resolver y, y que dije yo, oye, no, 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 espérame, espérame. Esas 200 bodas se convirtieron en 60 bodas, Víctor, al año. Uh -huh. Y ganaba exactamente lo mismo.
0: Fíjate Con que... Con menos
1: personal, sí.
0: Ahí, ahí acabas de decir algo también importante, que es un pleito luego en cuanto a, a los precios, ¿no? Este, Yo siento que al final del día tú debes de cobrar lo que hayas presupuestado. ¿Sí? O sea, Yo, por ejemplo, mis paquetes están de acuerdo a lo que yo necesito ganar de la fotografía. Y, claro. y te voy a poner un ejemplo. Yo cuando vivía en Cancún, por ejemplo, eh, cobraba más que ahorita que vivo en, en Chiapas el estilo de vida aquí en, en, en Chiapas es mucho más económico, no gasto lo mismo que gastaba allá. Entonces, y, y yo yo le, le decía a otro fotógrafo, bueno, si tú, por ejemplo, vives en otro lugar y haces tu presupuesto de lo que necesitas ganar eh, para poder mantener a tu familia, y es el monto que debe salir, a lo mejor es menor, es 100% válido. Porque al final del día estás valorando tu trabajo, lo que tú quieres. Te estás poniendo tu sueldo, estás pagando la luz, el agua, los gastos, este no sé, el carro, gasolina, lo que todos los, los gastos que provienen de, de un servicio de fotografía. Y sobre eso vas a poner tus precios. Y obviamente del estilo de vida que quieres llevar, ¿no? Si te quieres claro. dar un estilo de vida, pues muy... Muy este gran, muy alto, pues obviamente pues tienes que cobrar muchísimo más. Pero creo que de eso va a depender. Y, y con eso, pues puedes reducir en gran parte el número de bodas que haces al año. Y como muy bien dijiste, pues no estar matándote ahí con mil problemas. Eh, tal vez agotándote también tú creativamente y agotándote también tu, tu energía. De tal manera que ya luego llegas y dices, ah, hay otra boda, ¿no? Este fin de semana, tres, cuatro bodas. Digo... Uh, no, era una locura. Yo tenía locura. bodas sí.
1: jueves, viernes, sábado y a veces los domingos. O sea, yo era... Y, ¿Y sabes cuánto cubría Víctor? En aquel entonces se tomaba 16 horas continuas.
0: Santo Dios. O sea, era una
1: locura. Era una locura. Ahorita yo hago una boda de ocho horas la mitad y gano tres veces de lo que lo que corra en aquel entonces pero
0: fíjate pero que también los, vi... los, los este, regios así son eh los regios son de pachanga, las, las bodas que he hecho de regios siempre me han contratado mínimo 10 horas y para mí 10 horas es, o sea, es un mundo, yo normalmente mis bodas 6 horas, 8 horas y ya 10 horas es abusivo para mí ¿no? demasiado sí, tiempo. Sino, pero imagínate 16 normalmente... horas ¿no?
1: Sí, mínimo son 10 horas. Aquí en Monterrey, eh, mínimo casi siempre 10 horas, porque te están hasta contando de que, oye, oye, llegaste a tal hora y te vas a... Sí me explico, <risa> o pero, sea, pero también ver qué quieres, Víctor. ¿Quieres un volumen o quieres calidad de vida? Un ejemplo, yo tenía un amigo, bueno, no era amigo, era conocido, que el chavo cobraba 15 mil pesos por la boda este, y estaba todos jueves, viernes, sábado, bodas y domingo. Así una locura, no? Y le dije, oye, a ver, y quién te cubre? No, pues me cubre fulanito, esto y esto y esto. Ok, cuánto les pagas? No, pues tanto y tanto y tanto. Tú sabes cuánto le sacaba la boda? Él le sacaba como tres mil pesos con todos los gastos que tenía. Uh -huh. Y yo dije para meterte en problemas que si queda mal algo. No, chao, no? Claro. Y qué fue lo que hice yo? Es dar más calidad o sea, agregué unos fotolibros, unas impresiones, porque aquí en Monterrey sí la gente le gusta imprimir. O sea, no es como, es muy común ahorita la boda digital, ¿no? que te la entrego digital y ahorita tengo muchos clientes que me hablan del año antepasado y que se me perdieron mis fotos digitales y no las encuentro. Entonces, ¿y qué pasa? Las imprimes y no pasa absolutamente nada. Entonces yo entregaba un ejemplo, entregaba 100 fotografías 4x6, una 16x20, con marco y un fotolibro 11 por 11 de 10 hojas, con toda su boda en el interior. ¿no? Yo tenía un diseñador, lo hacía, pero tú agarrabas el libro. Yo te tengo libros aquí, Víctor, todavía en mi oficina, que los abres, tienen 10 años y los traemos para expos y están igualitos. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice? Metí más calidad de servicios, o a sea, más calidad de entregas y todo, y subí los precios. Te estoy hablando de haber cobrado 18. Pues mis bodas estaban en 65 mil pesos. Las bodas de la empresa, Víctor, no las mías. Uh -huh. Porque Israel Arredondo, él cobra de 50 para arriba. que fue lo que me empecé a hacer yo? Porque sí, pues dejaba cobraba 25, 30, 40 y así. ¿Y qué pasaba? De que me saturaba de trabajo. Y el problema es que también eh, a mí no me gusta estar totalmente todo el tiempo estresado porque tengo que entregar la boda, porque tengo esto y tengo que salir. Si no dije, no, a ver, entonces eh, tengo que subir mis precios. ¿Por qué? Porque mi trabajo vale. Y es algo que nosotros tenemos, así como tú, como todos los fotógrafos que estamos activos en el trabajo que hagas, Víctor, en el trabajo que hagas, debes de cobrar lo que sabes hacer. Claro. Porque desafortunadamente, mucha gente cobra. Porque él quiere empezar a trabajar y todo, y des hacen des desgracian la, 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 pues, la clientela, ¿no? Pero un ejemplo, en la aviación, yo cobraba, yo cobraba 250 dólares la hora de vuelo. Entonces, si yo iba a Monterrey y Macal, el Macal en Monterrey, yo me embolsaba por lo menos 500 dólares en una ida y vuelta. Nada más dejarnos y regresar. Sí. Entonces, un vuelo que me tocaba eh, pernotar, ah, no, pues es que son más 250 dólares de la noche que voy a dormir, pero me tienes que pagar hospedaje, vehículo, comida, cena, chau, 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 chau. Y me decían, y capitán, pero si el vato, aquí está un piloto que tiene 30 años volando y cobra 50 dólares la hora, Capi, ayúdame. Dijo, oye, espérame, pero pues la verdad yo por 50 dólares no, no puedo pagar ni el ataúd si me pasa algo. ¿Sí me explico? O sea, yo era, era frío, Víctor, ¿pero por qué? Porque le dediqué su tiempo, porque, bendito Dios, en aquel entonces cuando era una aviación, mucha gente me buscaba porque tenía unos aterrizajes muy bonitos, porque las emergencias, nunca hubo una emergencia que se volviera eh, pues mal, y sí tuve bastantes emergencias, pero dices, mi trabajo vale, Víctor. Si, yo, si tú te vas a dedicar eh, con tu familia, que te vas a ir a China o a Qatar o a donde tú quieras irte, que vas a tener una boda, ¿cuánto cuesta dejar a tu familia, Víctor? Claro. De no ver a tu hija que sacó una calificación X, Víctor. X, X, X. Un ejemplo, yo la aviación la dejé porque yo sabía que yo no iba a ver a mi hijo en, en, los, en los cumpleaños. Porque la aviación ejecutiva lo que tiene es que te hablan ahorita a las 11 de la noche, te hablan por teléfono y te dicen, capitán, hay que salir ahorita. Y eso a ellos no les interesa que si tu hijo cumple años, que si tu esposa está embarazada, que si estás en el hospital. Esto es tu chamba, porque hay días que no haces nada. Entonces, por eso también lo dejé. Entonces yo digo, a ver, Víctor, cuánto vale tu trabajo dejar a tu esposa, a tus hijos, irte a Cancún por cuatro días. Oye, vale cinco mil pesos tú, tu trabajo por abandonar todo eso. Entonces, ahí es donde yo cambié mi modo de pensar. ¿Quieres mi trabajo? Ok, mi trabajo cuesta esto. Oye, que isra, mira, es que tú le tomaste una boda hace tantos años, porque me toca mucho que les voy tomando a las hermanas que se van casando y hermanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es que tú le tomaste. Bueno, te voy a dejar un ejemplo. Bájale tal porcentaje, un 10 Órale, pero ya no te puedo dar ese precio porque fue hace tanto tiempo. Me explico. Y pues las cosas Víctor, se joden, una cámara Fuji no es barata. Un lente Fuji, eh, tus zapatos, tu cabeza, o sea, entra claro, todo, ¿no?
0: Ahí es donde, donde este. te digo que yo siempre le doy la recomendación a los chicos que van comenzando que literal se hagan un Excel, ¿no? Yo tengo un Excel en donde meto todos mis gastos y te sale, pues, obviamente el número de bodas que deberías de realizar al mes, eh, para poder cubrir tus gastos y el propio sueldo que tú mismo te pusiste, ¿no? Y obviamente los gastos Exacto. que vienen de, de tu casa, si eres el único que aporta la casa, si tu esposa aporta la casa, bueno, ¿cuánto es lo que yo voy a aportar? Y dividir eso, esos gastos y obviamente ahí te va a salir el numerito de cuánto es lo que tienes que, que cobrar por cada boda y, y definitivamente pues tienes que tomar en cuenta lo que estás diciendo. Chico. Y ahora,
1: como ya somos, bueno, yo estoy, tengo 42 años, ¿no? Y pues dices tú, también está el muchacho, el chavo de 20 años que vive con su papá, que no tiene, o sea, no paga ningún gasto, no paga nada, pues por eso dice, pues es que si yo vendo una boda en 15 mil pesos, pues, pues son para mí completos, ¿no? Claro. Entonces, pero también la responsabilidad. De una persona, un ejemplo, nosotros, así como el cálculo que hacías tú, Víctor, de, del Excel, en mi esposa, pues ella es la que administraba todo y a mí me decía: mínimo en una expo, en una expo que estemos, se tienen que vender 40 bodas, mínimo, para que nosotros saquemos apenas el año para pagar sueldos, rentas, tun, 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 renovaciones de equipos, todo, Víctor o sea, mi esposa es una cuerda para, para lo administrativo yo la admiro bastante en eso y, y ella ya decía, ah bueno, ya, ya pasamos los 40 dale, échale, sube precios haz lo que quieras, no me <risa> interesa si quieres regalar una, pero yo ya cumplí que tengo un año, porque tú sabes que nuestra nuestro, lo que vendas ahorita es para el otro año claro. no es para casi, que ahorita, ahorita no sé cómo esté pero eh, está así ¿no? este, entonces y los chavitos nuevos pues están con sus papás y pues ahí viven pues si cobran 10 mil pesos, pues les va pando, ¿no? Porque pues lo van a agarrar para, la, para comprar otro lente y para seguirse documentando. Sí. Y bueno, llega la edad de que dicen, ya me casé, ya tengo hijos, pues este pedo no jala, ¿no?
0: <risa> sí, definitivamente. Sí, ¿me explico? <risa> este, para finalizar, Isra, ¿con qué te quedas de esta plática?
1: Uy, eh, Víctor, fíjate, Gracias yo creo que me hacía falta hablar con alguien, eh, respecto a las bodas, respecto a mi vida, lo que me sucedió, eh, eh, gracias por haberme invitado, la verdad me mandaste un mensaje, yo dije, ay, qué onda, y ya que platicamos, dije, oye, qué padre, no haberme, haberme invitado, y haberme tomado en cuenta, Víctor, no tenemos mucho contacto tú y yo, pero te agradezco, te agradezco bastante que me hayas, me hayas eh, tomado en cuenta en esto, y que, que saque bueno pues eh, la verdad una, me divertí bastante platicando mis historias y te digo no me podemos estar días platicando porque eh, <risa> tengo muchas anécdotas de rescates y todo eso pero al final Víctor yo a mí me gustaría eh, dar un mensaje a todos es eh, disfruten la vida disfruten la familia vean a sus hijos si no tienes, no tienes hijos ve a tus papás este, no sabemos que todo el tiempo queremos hacer mejores, eh, mejor las cosas y, y, y tener, eh, tener, pues comprarme un Mercedes o comprarme una casa o, o cada vez ser mejor, ¿no? Y, y no está mal, no está mal que todos los días queramos superarnos, pero también no se olviden de la familia, no se olviden de sus hijos, de su esposa, porque yo conozco muchos fotógrafos. Que se han divorciado porque también se la pasan todo el tiempo fuera, ¿no? Haciendo eh, todos los fines de semana este, bodas eh, 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 foráneas, este, y desafortunadamente lo único que vas a, o sea, no tienes, ¿cómo te digo, Víctor? No es.
0: Al final vas a decir la regué, qué pasó. ¿no? La invertía a donde no Ajá. debería de ser, ¿no?
1: Exacto. Entonces es lo mismo con lo que pasó mi hija. Por eso estoy como muy familiar, muy, muy hogareño. Yo paso por mis hijos a la escuela, mi esposa también, pero eh, yo más porque ella trabaja, sigue trabajando. Yo tengo un home office en, en casa, pero pues yo voy por ellos, yo los llevo, lo llevo a su clase de guitarra, lo llevo a su clase de americano, lo llevo aquí y estamos súper unidos. Llega mi esposa, nos metimos ahí a un club de americano con la directiva y nos metieron. Y estamos en familia, me explico, pero porque... Al principio no te das cuenta, Víctor, que es tan valiosa la familia. Entonces, pues yo creo que puedo dejar eso por parte mía. Es una, crean en ustedes, en lo que hacen. Cuando hagan su trabajo, metan pasión. No lo hagan porque me voy a ganar un premio. No lo hagan porque necesito subir algo a Instagram. Háganlo porque quieren que esta boda que hicieron hoy, la siguiente va a ser 10 veces mejor que la boda pasada. Y eso es lo que yo hacía cada vez que yo hacía una, una sesión, una boda, es esta boda que hice ayer, la siguiente boda tiene que salir mejor, buscar cuadros diferentes, mejor composición, mejor, aunque tú dijeras, pues yo lo veo igual, pero mi mente siempre estaba trabajando para hacer algo diferente, para mi, para mi cliente, y la otra, es que, hagan que, tu, dejar una marca, en cada cliente tuya, así como de ellos, respetar, que si hiciste una pose, que para ellos fue, wow respétele, y no la vuelvas a hacer, en un buen tiempo, ¿no? Que, ¿Por qué? Porque eso es lo que el cliente, eh, hay muchos que, tengo todavía novios, que me siguen contactando, y que se hicieron amigos de nosotros, eh y es bien bonito uh -huh. eso, y ramos una carnita, y todo, pero, Víctor, muchísimas gracias. Yo puedo seguir hablando como loco. Entonces, este,
0: mejor aquí le cortamos.
1: No, Pero gracias, Víctor. Este... Gracias por haberme invitado.
0: No, al contrario. Creo que yo me quedo mucho con... Específicamente con esta parte de la familia que es algo que es eh, evidente que marcó un antes y un después en tu vida. Y que creo que eso llevó a que también eh, tu fotografía fuera más viva, con más sentimientos y eso está muy padre me gusta también que a pesar de que no te consideras una persona creativa eres una persona muy creativa, porque Gracias, has eh, visto la manera siempre de solucionar los problemas de la manera más eficiente posible y hasta el día de hoy eh, en la platiquita que tuvimos la, la vez pasada, pues sigues sí. explorando cosas nuevas que seguramente te van a ayudar también a, a seguir vigente eh, en, ¿cómo se llama? En, en tu trabajo, ¿no? en, lo que tú, en lo que tú realices. Así que muchas gracias, Isra, por, por tu tiempo, por habernos dedicado eh, esta platiquita que tuvimos ahorita. Y pues este, estamos a un WhatsApp de distancia, como le digo siempre a los clientes. <risa> ¿Cuáles son tus claro, redes sociales claro, no. para que la gente que nos escucha? Mi página de
1: internet es eh, .com.
0: Este, este Yo siempre digo que lo más importante para un fotógrafo es la página de internet. Y si ustedes se van a la página de Israel, israelarredondo.com, Ahí tienen el logotipo de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Pinterest y de YouTube, que los lleva Así directamente es, es Israel, a todas sus redes sociales. Eh, ¿no?
1: Gracias, Víctor. Es israelarredondo.fotographer, Israel el de Facebook. Okay. Pero ahí nomás le ponen israelarredondo, hombre, y ahí salgo por todos lados. Este, <risa> pero muchísimas gracias, Víctor.
0: No, Muchísimas gracias
1: Y espero que nos volvamos a ver allá en Ciudad de México con Fuji, eh, que pongamos tener una charla más irnos de, de y nos de echar, así que a unos una coca o algo, ¿no?
0: Ándale. Y agradecemos mucho a todos los que nos estuvieron escuchando. Como les dijimos al principio, si algo de lo que escuchaste te sirvió, eh, te inspiró en tu fotografía, te pedimos por favor que nos eches el bolillazo poniendo una calificación en la plataforma que tú estés escuchando y. Eh, si puedes poner algún review, pues sería excelente. Esto fue El Clic Petatero. Este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y fujiclick.com. Con FujiClick, captura el mundo como nunca antes.